0: והימים עוברים לי לאט, ומי אני בכלל אם לא את? בלילה בשמיכה, בבוקר בזריחה, הקבוצה שלי על רכבת הרים. בעיר הזאת בין כל הסגולים, אני מקום ראשון, אני לא הולך לישון עליי.
1: וכולם כן אטלנטני, אני מרדיל פה את האפתיים של חולן. חולן ואת לאטלנטני,
0: וכולם ואטלנטני, וכולם כן אטלנטני. יום ראשון, השני בינואר 22, בואנה, שנה חדשה, תענוג. פרק 34 של פודקאסט הכל סגול, בפתיחתה של שנה חדשה, ובעיצומה של תקופה סופר מעניינת וסופר עמוסה של הפועל חולון. איתי כאן באולפן, יושב ראש אגודת הסטודנטים השוקיסטים שלוקחים קשה את שנה א', עושים דרמה ובוכים כל יום. סתיו טאבוך, מה שלומך? ערב טוב. מתי המבחן הבא? עוד שבוע, יום
2: שישי הבא. יום שישי הבא? שישי הבא, מדעי המחשב.
0: איפה זה שם אותנו בתוך הפליין? אחרי טורקיה, נראה לי, לפי הלו"ז. כן, כן. זה אחרי טורקיה. טוב. אז יהיה בסדר. Uh, כל מי ששומע אותנו משחקני הפועל חולון ומהנהלת הקבוצה, אנא, עשו מאמצים כבירים לסיים את הסדרה בשני משחקים, כדי שטבוך יגיע למבחנים שלו, מבסוט, מאושר, וגם שלא יצטרך, אתה יודע, לנתח דברים תוך כדי תקופת מבחנים, זה תמיד לא כיף. Uh, כמובן, נמצא איתנו גם באולפן האיש שהמקום האהוב עליו בארץ אחרי אחת החולון הוא קריית אתא, אהלן שובל אהרונות.
1: אהלן, אהלן, שלום, שאתה יודע, סיבכת אותי עכשיו עם כל החברים שלי שהם ישמעו את זה. למה?
0: זה גה קבוע כבר ככה, שאין כן. מה לעשות. המלך הבלתי-מבורר של כביש 2. <laughs> <laughs> אנחנו פה ביום חורפי התגברנו על כל מיני קשיים בריאותיים ולוגיסטיים. באמת שינסנו מותניים והתכנסנו בולפני המקלט. כדי, בוא רגע נשים מסגרת, לעשות שתי פעולות עיקריות. קודם כל, לסכם את חודש דצמבר, שהיה חודש, ואת הראשון לראשון, שזה, נעשה על גם סיכום תוך כדי, שזה היה אחלה יום, לסכם את מה שהיה לנו עד עכשיו בליגה וב-BCL, ולתת אה, מבט קדימה לעבר חודש ינואר, שיהיה חודש סופר קריטי. אם אני מסתכל על זה בראייה רחבה של עונה שלמה, זה החודש שבעצם יקבע לאן העונה הזאת הולכת, גם גביע, גם BCL, גם ליגה. סדרת פליין, אז בואו נתחיל, יש לנו המון עבודה. לפני שנתחיל, כמובן, נפנה אתכם לסושיאל שלנו, גם טוויטר, גם טלגרם, גם פייסבוק. אנחנו לא מפסיקים להצר בעבורכם תוכן סביב הקבוצה, וכמובן, אנחנו נעשה פה ניתוח על בשקטש, וביום המשחק יעלה התור הקבוע של אביחי יצחקי לקראת המשחק, אז... תמיד הסושיאל חי, תמיד בועט, ואנחנו... אתה צריך
2: להקליט את זה מראש, כמו במתנת של
0: רסקין. מה אכפת לך? תפרגן לסושיאל, מה? לפרגן, לפרגן. טוב, מסכמים סיבוב, בואו נתחיל לעבוד. בואו נתחיל להסתכל מה היה. הסיבוב הראשון נגמר, פלוס בונוס של שני משחקים. אנחנו נמצאים, סיימנו את הסיבוב במקום השני, מאזן 7-4, מאז... המאזן כבר uh, השתנה ל-8-5. Um, הר קרו הרבה דברים מאז שערכנו פה את ניב משגב uh, והקלטנו את הפרק הקודם, גם שינויים בסגל, גם מגמות חדשות מקצועיות. גם הוא שלח... חזר
2: מהפציעה כבר? הוא גם
0: חזר, אז ש... בשעה טובה. Uh, מה זה אומר עלינו? אם ניב משגב הספיק להתפצע ולחזור מהפציעה? תתקדם, תתקדם, תתקדם. <laughs> ולא הקלטנו פרק. <laughs> <laughs> מה קורה פה? <laughs> טוב. בואו ננתח רגע את מה שהיה, טאבוך, בואו נדבר רגע על הסיבוב, אתה יודע, אנחנו מתחילים תמיד מהכדורסל, יש לנו ננתח את הסיבוב הזה בהרבה מאוד אספקטים. פלוס
2: השני המשחקים הנוספים. אז המשחקים.
0: סיבוב פלוס, פלוס, קצת, דבר איתי קצת כדורסל, מה אנחנו יכולים ללמוד על הקבוצה הזאתי של מוריציו בוסקליה מהסיבוב הזה, ותכף גם נעשה איזה דיון קצר, אם אתה חושב שזו הצלחה או כישלון, דבר. קודם כל, כולם יודעים שזאת קבוצה קצת משוגעת, מבחינת אם מסתכלים
2: נתונים היבשים, כי אנחנו מקום אחרון בריבאונדים, נקודות בצבע, נקודות הזדמנות שנייה, בחטיפות מקום אחד לפני האחרון בליגה. אבל מצד שני, אנחנו מקום ראשון באסיסטים ועיבודים. מה זה אומר? מה זה אומר? או, כמו שהארץ אומר, ללמדך. ללמדך. <laughs> <laughs> אנחנו צריכים מאוד מבוקר ועומד, ויש יש איזושהי דרך של ההתקפה שלנו, אבל... אנחנו קודם כל סובלים מחיסרון בצבע שסטיב זאק קצת מאזן אותו. ודבר שני, אנחנו... אתמול לשלוש עשרה ריבאון. לסטיב זאק. בריבאון אין ספק שזה עולם אחר עם סטיב זאק. תורם המון. אבל אנחנו עדיין לא רואים את הקבוצה שאנחנו רוצים לראות, שהיא שוטפת יותר את הפרקט. אנחנו, אם אנחנו מדברים על המשחק ההתקפה, אמנם יש תנועה, בניגוד לקבוצות אחרות שאפשר להגיד ש... ההתקפה נורא סטטית ורוצים לפטר שם את המאמן. שאלה
0: אם זה כדורסול שמצליח. מצד
2: שני, ההתקפות נורא איטיות. הפואנטות מגיעות לשניות האחרונות של ההתקפה. בסך הכל הטמפו לא מספיק גבוה וזה משהו שצריכים לעבוד עליו באימונים. ואני לפי דעתי קבוצה מאוד מומנת.
0: מה, אבל השאלה היא לאן, לאן זה מביא אותך? כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים, גם שעברה דיברנו עם ה של, של סטף וכל הדברים האלה. הרבה פעמים זה מלחמה בין סגנונות, אוקיי? השאלה, אתה יודע, אתה, אתה מתאר לי פה דברים גם מבחינת הסטטיסטיקה. אני בטוח שמוריציה לא מרוצה להגיד מהריבאונד. כל, 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 כל רעיון בסוף משחק, מה הוא אומר? בוקס אאוט, בוקס אאוט. We need to improve the בוקס אאוט. סבבה. השאלה, האם זה סגנון שאתה חושב שהוא... מה שהולך פה. כאילו, האם זה משהו שלא נחת על הליגה הזאת, out of nowhere, ולא מתאים? איזה הוא... סגנון אתה מדבר? על הסגנון הזה של ההתקפות המסודרות, המבוקרות. אני לא חושב
2: שזה משהו בלתי. בלי הנוסחה הקלאסית
0: הזאת שכולם מדברים עליה, של שני גרדים, שגם על זה נדבר בהמשך, אבל כאילו, מבחינת הסטטיסטיקה היבשה, מה...
2: קודם כל, אני רוצה רגע לעבור לנושא, זה כאילו עדיין באותו נושא, אבל אתה רואה הבדל מאוד גדול במשחקי בית למשחקי חוץ. חשוב. והבדל עצום אפילו, אם בבית אתה קולע. 84 נקודות בממוצע, בחוץ אתה יורד ל-73 נקודות בממוצע. ואם בבית אתה סופג 74 נקודות בממוצע, בחוץ אתה סופג 81 נקודות בממוצע. ככה שהפערים האלה, הם, הם ניכרים, ואתה רואה את זה במאזן בסופו של דבר. גם, גם
0: וזה, וזה אתה מדבר על הליגה, גם ב-BCL אני... למרות שהמשחק בברינדיזי קצת מעוות את, את הסטטיסטיקות של ה-BCL, אבל פערים האלה בין בית לחוץ, שובל, כאילו, כל הדברים האלה שטבוך אומר, שטב מבחינת נתונים יבשים. אני יודע שזה קצת לתת מסקנה חותכת, ואנחנו לא בשלב הזה, אנחנו עדיין בשלב כאילו מרות, מאוד כאילו... זה שלב ראשוני של העונה, עדיין לא ס, התקדמנו לעבר המאניטיון האמיתי שמתחיל באמת עכשיו. האם אתה חושב שהנתונים האלה מלמדים אותנו על איזשהו משהו בריא שנבנה פה מבחינת הסגנון, או שאתה אומר לי צריך לשנות פאזה?
1: תראה, אני מסכים עם טבוך שהקבוצה מאוד מאומנת, אבל זו גם הבעיה שלנו. מה אני... מה הכוונה? אתה מגיע למשחק, אתה רואה שהם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לנצח. בין אם זה בתרגילים, בין אם זה בהגנה, בין אם זה במי שומר על מי, אם זה ג'ונסון על אני איקס. אני לא רואה ו... שחקנים
2: ו... שעונים בפינה ולא <אח> זזים ועושים רק הייפה כנועה. בי אתה בי רואה דיוק. הרבה תנועה בהתקפה. זה אפשר, אפשר
1: להגיד ל, ל, לזכותו
2: של בוסקאליה, יש המון תנועה בהתקפה. הקטע שזה אולי אפילו קצת יותר מדי רובוטי ואיטי. אני שיחקתי כדורסל. ברגע שמעמיסים
1: עליך אולי יותר מדי, אתה משחק למשחק קצת כמו, כמו רוברט. יש בעיה שברגע שאין עכשיו, נתקעת בהתקפה, לא עובד התרגיל, נשבר התרגיל, הקבוצה הגיעה מוכנה, סוגרת את הפיק אנול, סוגרת את התרגילים שהם יודעים, אין לך מה לעשות. אין לך כלום. וזה כי מה? וזה כי אנחנו אובר מתוכננים? קודם כל כן. דבר שני, אנחנו נגיע לשאר הסיבות בהמשך, אבל קודם כל כן, אתה אובר קואוצ' לפעמים יכול להזיק מאנדר קואוצ'. יש מאמנים שאתה יודע, יש להם יותר תרגילים, פחות תרגילים, דברים אחרים. פה זה סוג של הרגשה של אם אתה לא עובד לפי השיטה והדרך, אז לא תייצר כלום.
0: רועי, הזכרתי את הטרחה בכלל? שבאילת? איזה טרחה? באילת, הזכרת? אמרתי, רמזתי, ואמרתי שאנחנו נסכם את חודש דצמבר, פלוס נעשה סיכום לראשון לראשון. יש לך מה להגיד על הראשון לראשון? Happy New Year. חוץ מ- Happy New Year? <laughs> בוא נתקדם. <laughs> יש מצב, יש מצב, אתה יודע מה? בוא, ניתן, קצת, בוא ניתן, קצת, אנחנו נהיה רגע סנגורים ונגיד שהמצ'אפ הספציפי שלנו מול הפועל אילת הוא מבוא לבעיה, כמו ששנה שעברה הקבוצה המהוללת של סטף בקושי צריכה לנצח את נס ציונה בעונה הסדירה ובקושי גם בפלייאוף. הפסדנו להם גם בבית, גם בחוץ, עם ההשתוללות שם של סטף. יש דמיון. מה, כאילו, זה קטע של מצ'אפ או שאתה פה דברים... וחוץ מזה, אתה יודע מה? סליח לי, אני עוצר. מנטלי, טאבוך. חטפת 20 לפני דקה, לפני שבוע. אין כאילו דרייב, עזוב, אני לא רוצה לדעת, כאילו אין דרייב לבוא רגע ולנסות לתת באונסבק. הדרייב
2: הוא מוכוון ליום רביעי. תחשב על הטיימינג, שחקת ביום רביעי בנס ציונה, יום
0: שבת באילת, כשהגעת לאילת באוטובוס ויום שבת. תגיד, אבל זה שחקנים שלא יודעים לשחק פעמיים בשבוע, אני באמת שואל. זה פעם ראשונה שהיה בסדר. יש מיליון
1: תירוצים, יש מיליון תירוצים שאתה יכול להגיד, ואתה יכול להגיד, אה, היה סילבסטר מיליון תירוצים, ונסעו בבוקר, ותיס... ונסיעה ארוכה, ומה שתגיד. בסופו של דבר, משלמים להם כסף, הם מקצוענים, צריכים לעלות למגרש, לתת הכול. זה... את הקהל, את האוהד לא, שנסע, את האוהד שנסע ארבע שמיע... שעות לאילת, לא אכפת עכשיו אם הוא אה, גמור מהנסיעה או לא גמור. הוא רוצה לראות, או שהיה לו משחק לפני ארבעים. הוא רוצה לבוא לראות אותו מאה אחוז, אפשר
0: להפסיד, הכל בסדר. אני מבין את הטיעון שלך. אבל...
1: האם המשחק, בע...
0: האם המשחק חוץ באילת, במחזור 13, זה משחק בזה אנחנו מסכימים. שאלה, א', כל הקטע הזה שחטפת, זה חשוב, הקטע הזה שחטפתי בן 20... אני בסופו של דבר מסתכל
2: על העונה כולה, במשחקים עד עכשיו שהיינו צריכים לנצח, ניצחנו. ניצח, ואני חושב מסכים. שגם... חושב ועכשיו לא אנחנו נכנסים ל, 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 לתקופה הקריטית, ואם נמשיך ככה, נשמור על הבית שלנו, יהיה בסדר. אז מסכים, בוא, אז יהיה בוא, בסדר. בוא,
0: תקשיב, אז, אז אנחנו, אני אתן פה עוד איזה משהו קטן ונסגור את הסוגריים האלה, כי יש לענפ עמוס, ותודה שאני לא אוהב לחרוג מענפ. אני מסכים איתך, גם כתבת לי את זה בוואטסאפ תוך כדי, זה לא משחק חשוב. א' כל אפשר להתווכח כאמור חשוב או לא חשוב, אני מסכים איתך שהיו לנו משחקים הרבה יותר קריטיים במהלך העונה, סבבה. חשוב, שתי סימני, שני, שני סימני שאלה בקטע הזה, אתה יודע, ללמדך. אחד, סימן שאלה בקטע המנטלי, כאילו אין שום דרייב לנסות ול... ולתת באונסבק לקבוצה שחירג'ה אותך ש... שבוע... ש... עשרה ימים לפני בבית, סבבה. וגם... גם, למה גם דיברנו על השיר הזה של ליאל גולן בפתיחה של רכבת הרים? כי יש המון המון תזוזות, כאילו, איך יכול להיות שבאותו שבוע אתה עוצר את נס ציונה, שהיא קבוצה לא מבוטלת, עם שני גארדים מוכשרים, ויש שם ישראלים, כאילו לא, קבוצה שעשתה חודשים יפים בליגה הזאת העונה, אתה עוצר אותה על 55 נקודות, איך אתה מסביר את הפער העצום הזה 72 שעות אחר כך? איך, איך? קודם כל יש הבדל עצום בעונה הזאת, ספציפית, וכל עונה, בין בית לחוץ. המשחק בין ציונה, אותה רמת חשיבות במשחק מונופוללת? כן, אבל זה היה בבית וזה היה בחוץ, יש הבדל.
2: השנה, אני כתבתי את זה בליינה במקום אחר, אבל אם כבר אנחנו מדברים על לבית, השנה מבחינת כמות האוהדים, בדקתי את זה, זאת הכמות הכי נמוכה שהייתה בממוצע מאז העונה, אנחנו רואים 3,000 uh, בממוצע שלפני זה, הנתון 3, הנמוך 3, ביותר, 3,300, למעט העונה הקודמת שהיו בהגבלות. Uh, אבל עדיין, למרות שזאת הכמות הכי נמוכה, אני מרגיש שהשנה הזאת הקהל הכי, הרבה, הכי משפיע על הקבוצה ב ברמה החיובית. Okay. מבחינה של, אני יודע שאם אנחנו בפיגור רבע שלישי והשופטים עושים איזה שריקה רעה, אני מורש יודע שאנחנו ש... נהפוך את זה, נכון. חוץ מבאילת. אבל <laughs> כל שאר המשחקים, ידעתי שאנחנו
0: נהפוך את זה, וזה נטו אנרגיות של הבית. וזה משהו שחסר לנו מאוד בחוץ. טוב, אז סוגריים על הפועל אני חושב שסגרנו משחק שאף אחד לא רוצה לזכור אותו. אפשר לדון על כמה הוא חשוב וכמה הוא מראה את הבעיות. אני מסכים איתך, טבוח, שזה לא משחק שהוא הכי קריטי העונה, ואני מסכים איתך שלבוא ולהסיק ממנו בכלל, על כל הקבוצה ועל כל מה שקורה פה, זה קצת מרחיק לכת. לאף אחד לא היה להם לחטוף 25 הבדל. לאף אחד לא כיף. ואני בטוח שגם השחקנים בקבוצה, וכן צריך לבוא בביקורת על הרכבת הארימה הזאת, זה לא יכול, אבל תקשיב, כל החודש זה ככה. לא, אבל לפי דעתי
2: אנשים חושבים שיש פערי רמות בינינו לבין הפועל אילת ברמה כזאת שאתה צריך לטייל באילת. לא, אין לך הבדל כזה גדול בין אף קבוצה בליגה, הליגה נורא שוויונית, ואין מה לעשות, לא תסיים את
1: העונה עם מאזן מושלם. הבעיה היא שיש לך גם הבדלי רמות בתוך כדי משחק. אתה צריך לשמור על מאזן. הרבה, הרבה מאוד, וזה לא רק בקטע של נכנס, אוקיי, נכנסו שחקני ספסל ויורדת הרמה. זה לא ככה אצלנו. אני לא ראיתי אתמול
2: בעיה של רצון, למעט המעבר הזה בין הרבע הראשון לשני.
0: רק, אני רק,
2: רא... ראיתי רצון לחזור למשחק, והיה כמה שלשות ששברו אותנו בסופו של דבר, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. ובוא נתקדם, כאילו, אין מה להילחץ. טוב, בוא נתקדם רגע. לא גם,
0: בוא נתקדם. אה, אני רוצה רגע לשים את הזרקור על מאוריציו בוסקליה, מה למדנו עליו במהלך הסיבוב, אה, ועוד שתי משחקים. אה, אני רוצה שימת, לשים את הזרקור על כמה דברים, חלקם חיוביים, חלקם שליליים. אה, אז קודם כל, מה שצריכים להגיד לזכותו של מאוריציו, תסכים איתי טבוך ושובל. הכנה ו-pre-season, זה נרטיב שאנחנו שומעים אותו בתקשורת. מגיע קרדיט גם למאוריצו, גם למערכת.
2: זהו, זה כבר נגמר, האפקט נגמר לפני חודשיים. לא,
0: אבל האפקט נגמר, אבל תשים לב שבלי ה-3-0, בלי ה-4-1 בליגה ו-2-0 בבי-סי-אל שפתחת, אתה נמצא כאילו, זה נתן לך סוג של מקדמה, כי אחרי זה בליגה עשינו ניצחון הפסד, ניצחון הפסד, סוג של חוסר יציבות כזאת, וה-4-1 הזה בהתחלה... נתן לנו את קצת האוויר לנשימה, ועד עכשיו זה הפער בין ההפסדים, זה השלושה... ייאמר לזכותו
2: שההכנה הייתה רמה מעל הליגה.
0: יפה. חד מסוימת. זה אחד. ועכשיו, אתה הרמת לי להנחתה מקודם, אמרת אוברקואצ'ט או אנדרקואצ'ט. שנה שעברה, בפוד הזה, וגם בדיונים בסושיאל, היה הרבה שאלות על סטף ברמת האם הקבוצה היא אנדרקואצ'ט והאם זה טוב או רע. פה אנחנו רואים סיטואציה קלאסית שאפשר לפרש אותה כלפעמים אוברקואצ'ט. סכמות אני, אני חושב שכל אחד יודע... הוא
2: לא מחדש לך פתאום לפתוח במשחק נגד אילת עם אזורית מהפוזיישן הראשון. הוא זה עושה את זה, מוצא, זה אבל תוך כמה משחקים משחק לא באזורית לא הזאת. לא, לא שיחקת לא 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 לאזורית עד החודש האחרון. כן, אבל זה משהו שאתה מוסיף תוך כדי שנה. זה משהו שהוא מעיד כמה הוא מאמין בלאמן אה, את הקבוצה שהיא כבר... עד שהיא תגיע לרמה של השחק אזורית, ברמת הארז אבנשטיין.
0: אז אני אומר ש... מחזק אותך. אני אומר, הקבוצה היא coached, השאלה היא over coached. כולם יודעים מה הם צריכים לעשות בהגנה, משחק ההתקפה שלנו הוא מבוסס תנועה, חלוקת כדור, ליצור מתרגילים, פחות מייצרים מיכולת אישית, זה משהו שרואים שהמאמן אה, אוהב לשלוט ולהכתיב את מה שקורה. מה היתרונות ומה החסרונות, לא יודע. ועוד נקודה לגבי ה-overcoach, שי האוזמן מבקר הרבה את יאניס פרופולוס בטורים שלו ואומר שיאניס הוא מאמן מגיב. איפה אתה רואה אצל מאוריציו במהלך הסיבוב ובכלל? אתה יודע, להיות רק מגיב, כמו שאוזמן אומר, זה גם לא טוב. אבל האם מאוריציו נמצא. מגיב? האם הוא מגיב או שהוא רק מכין דברים בצורה מאוד דקדקנית ומאוד מבוקרת ומסודרת, וזה לזכותו? מה קורה כשצריך לעשות את האימפרוביזציה, את האלתור, את, את התגובה פתאום? הוא פתאום אילת עוברת לאזורית. לאזור. אתה לא יודע לעשות, אתה מצליח לעשות צהל, כאילו.
1: אני, הטענה שלי הכי גדולה אליו, ואני באמת חושב שהוא מאמן מצוין, אני חושב שהוא עשה פה עבודה מאוד טובה בהכנה, ורואים את זה במשחקים, אתה רואה את זה גם באירופה יותר, שקבוצות מגיעות מוכנה, הקבוצה מגיעה מוכנה ברמות באמת, אין דברים כאלה. ועוצרת קבוצות על 50 נקודות ו-60 נקודות, וזה קבוצות באמת טובות, עם סגלים עמוקים, שחקנים יוצרים, ובאמת מגיעה מוכנה מאוד, אבל הניהול משחק, התגובות שלו לפעמים לדברים שקורים, עכשיו מצד אחד אתה אומר אוקיי, הוא מגיע מוכן, הוא מכין את הקבוצה ובהרבה מקרים זה טוב לנו, זה עובד, אנחנו ננצח את המשחקים האלה גם בוא נגיד את האמת, מול רוב הקבוצות שאנחנו משחקים מולם בליגה אנחנו טיפה יותר מוכשרים, יש לנו את האקסטרה הזה אנחנו יכולים לנצח אבל, אני אתן סתם דוגמה אה, היה במשחק נגד באר שבע אה, אדם סמית, לא פגע כל המשחק. ברבע הרביעי, כדור ראשון שהוא מקבל, חודר לסל, עושה לאה, עושה שתי נקודות בום, ישר ירד. עכשיו הוא ירד, הוא שיחק שבע דקות רצוף לפני זה. הוא היה צריך לרדת על הנייר לפי החילופים, הוא היה צריך לרדת. אבל הבן אדם, סל ראשון שהוא עושה, לא בעניינים, לא בזה, תן לו אולי עוד קצת, אולי ייקח עוד זריקה, אולי ייכנס לקצף. דווקא לא מזלזל.
2: סכמות <coughs> <coughs> בחילופים,
0: <coughs> אני לא רואה. אתה לא רואה רוטציה עכשיו כמו בוושינגטון, שיש לך את הדקות שכאלה. אתה מסכים מה שאני אומר ברמה של אנחנו צריכים לפע יותר מדי, כאילו, מגיע עם הדברים. נכון, עם זה אתה יכול נכון, יכול להיות, מסכים. אז זה, זה משהו אחד שזיהיתי. עוד משהו שאני מזהה, שפה אני קצת נותן לו ביקורת, תקשורת. מה הבעיה? אז אני אסביר. אני חושב שסטף עשה דברים פה שהם הרבה פעמים דברים פוליטיים. מאוד, גם יאניס עושה את זה במכבי תל אביב. ממנים, המאמנים היוונים ככלל גם, יודעים לקנות את המקום שלהם, לבסס את המעמד שלהם. אני חושב שיש דברים ברמת התקשורת, ברמת השפת גוף. אתה יודע, אחרי המשחק נגד נס ציונה, הבאנו משחק טוב, הבאנו משחק טוב נגד נס ציונה. בא לקהל, הרים ידיים, חייך, אמרתי, בוא נעשה יופי. כאילו, לא ראינו את זה כמעט כל העונה. זה ברמת הקהל, ברמת השחקנים. אתה עומד ביציע ואתה מזהה לפעמים שהוא לא מצליח לרתום את השחקנים 100%. זה מסכים איתך. זה ברמת התקשורת. נראה
2: שיש
0: לו בעיה קצת ב... הוא לא מצליח לרתום את השחקנים 100%. המון תגובות וש... ושפת גוף של ג'ו, של שחקנים אחרים, לא רוצה להפיל את זה רק על ג'ו, זה נורא שחקנים. הוא מפקד. הוא, הוא... הוא מפקד, רסר. כן. אני לא יודע אם הוא רסר, הוא מפקד, מפקד. כן. מפקד. הוא מפקד. סבבה. אבל כאילו, אז לפעמים, אם אתה רוצה להכתיב ולהיות כל כך דקדקן ברמת המשחק שלך, משהו בפן הבין-אישי, ואני לא מכיר אותו, ולא ניהלתי איתו שיחה אישית בחיים, אני לא רוצה לשפוט אותו ולהגיד סתם. נראה שרואים את זה גם בתמורות בין המשחקים. כאילו, משחק חשוב, היה משחק חשוב נגד דאו שפקה בבית, ניצחת, עשית את העבודה. איפה המקום שלך בתור מאמן לנסות להכניס את הדרייב והשחקנים ולתקשר איתם בצורה שהם לא שלושה ימים אחר כך והפועל אילת כמו חושך?
1: אני לך מה, תראה, זה דווקא אני פחות מתחבר למה. <עיר> אני לא חושב עכשיו שמאמן יש שתי גישות, או שמאמן הוא יותר, אתה יודע, פלייארס קואוט, שהוא יותר איתם ויותר זה ויותר מושך אותם, או שיש את המאמנים שהם תופסים את הדיסטנס, ועכשיו <חיר> הוא, <עיר> הוא <עיר> ה... <delic acompañante> כן, הוא האוטוריטה, הוא הזה, הכל בסדר. יש באמת את השתי גישות האלה. אם הוא הולך <עיר> על הגישה השנייה, מי שצריך להיות שם זה דווקא עוזר מאמן. שהוא צריך להיות כאילו היה דם לטפת אני לא יודע מה הדינמיקה שלנו. עכשיו עוד פעם, אנחנו לא יודעים את הדינמיקה, אנחנו לא רוצים להגיד סתם כן, יש איזה עניין שאתה רואה שהוא... פתאום אה, יש איזה תגובה על הספסל, פתאום יש איזה זה, פתאום פה, שם. זה דברים שהם סבבה, הם קורים, הם לגיטימיים, יש הרבה אמוציות במשחק כדורסל, בטח שמדובר בקהל שתמיד נמצא שם, ויש כל הזמן עניינים.
0: בתמצות, היכולת שלו להוציא את המקסימום מהשחקנים שלו... היא עדיין לא הוכחה ב-100%, ואני חושב שזה משהו שצריך לשים אליו לב. אני לא יודע, אני חושב שיש משחקים
1: שאתה רואה אותם נותנים
0: דברים באמת שלא... יש
2: שינויים יותר מיני.
0: ומשהו אחרון, נסיים את זה ונתקדם, משהו שחייב לתת עליו רגע הדעת, זה מתקשר גם לדיון של מקודם, קיבעון קצת. לפעמים קצת קיבעון, מבחינת, מבחינת לנסות דברים מקצועיים, שיש מצב שהוא לא מאמין בהם ב-100%, אבל הוא לא מנסה, למשל, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים, לשחק עם מרק וקייזר ביחד, או סטיב וקייזר ביחד, לא יודע אם, ש... אם סטיב הוא ההתאמה המושלמת ליד קייזר, אבל בוא נגיד ככה, נתון מצב, עד גובה. כמה יש לך אפשרות לנסות דברים, ולנסות, עכשיו, פה אני רואה כן התקדמות, כי גם דיברנו על זה בטור של אדם סמית. אדם סמית הוא לא שחקן שמאוריציו בוסקאליה היה מחתים בקבוצות שלו פעם. בחיים לא. בחיים לא, אין כאלה, אין. אז פה אנחנו רואים אולי קצת התקדמות, הוא הבין שצריך איזה משהו, זה כן. אני לא יודע מי בוחר את השחקנים. אני מאמין שהוא המאמן. ישבו פה אנשים מהמועדון, אמרו שזה מה שקורה בר ברמה, ברמה התיאורטית. להגיד לך ברמת השחקן הספציפי, מה קרה בכל תהליך, לא יודע, ככלל, ש... בטייפקס של בוסקליה זה לא קורה. אני מאמין שאם הוא פה, זה בגלל שמאוריציו ידע על זה. ואני חושב שיש פה התקדמות, אבל יש פה איזה משהו של קיבעון. באמת, עשינו למאוריציו ניתוח רציני פה. טייבוך, חושב, אנחנו חושבים שהוא מאמן טוב. אנחנו לא... אנחנו אני לא... רואה
2: שאנשים בקבוצות רוצים לפטר בגלל... אותו. בגלל זה אני אומר. אני מפחיד אותי, אני אגיד לך את האמת. כי הקבוצה סך הכל עומדת ביעדים שלה כה, היא רצה יפה. אבל יש את האקסיט הזאתי, שיושבת פה מאחורה. של שנה שעברה. של שנה שעברה,
0: שהיא להיכול... מתנדנדת
2: שם באתונה, ואני מפחד שיעשו את זה צעד פזיז, בטיימינג לא נכון, אחרי איזה הפסד אחד, והקבוצה ו... הזאת לא מתאימה לאקסיט. <kiem> okay. נכון. זה נכון. בשם דדס. זה נכון. אז זה מה שמטריד אותי. זה לא רק דדס
0: עצמו, זה כל הקבוצה היא. שהקבוצה של שנה שעברה, חשוב להגיד את זה, יושבת כמו צל, נכון. על הקבוצה הזאת. תראה, הגעת
1: לאיזה סי מסוים, וכולם שם. אין פוסט סוף משחק, לא יהיה.
0: אין פוסט סוף משחק שאתה לא תעשה עליו קונטרול F, ואתה תראה את המילה מגי, אתה תראה אריס, אתה תראה את הדברים בואו בוא נסיים לסכם את התקופה האחרונה. שמים זרקור, כל אחד ירגע ישים זרקור על שחקן אחד שהוא רצה להתייחס אליו ונתח את היכולת שלו עד עכשיו העונה. נתחיל איתך, צדיק.
1: טוב, אני חושב שזו הבחירה הכי ברורה. קריס ג'ונסון נותן באמת עונה <coughs> מצוינת עד עכשיו. אם מסתכלים רק על מספרים, אז בגדול המספרים הם די דומים לשנה שעברה. 14 נקודות למשחק, 13 וחצי השנה, 35 אחוז לשלוש, 32 השנה בריבאון, הוא טיפה עלה עם שישה על חמישה ריבאונים. בגדול, זה אותו דבר. אבל, יש פה באמת את השינוי הרציני בחשיבות שלו בקבוצה, שהוא הפך להיות ממוציא לפועל שלישי, רביעי, אחרי מגיעי אריס מיילס, לבאמת המוציא לפועל הראשון, שני, שני עם רגלנד וזה, כן. אה, ואתה רואה את זה. זה מעיד אמנם בשבילו זה טוב, כי הוא מרים את המספרים, ויש את ה-25 נקודות שהוא כלא אה, נגד נס ציונה. וגם כן. בדיוק. והשלשות פתאום נכנס יותר, אבל...
2: וככה גם מעט שאנחנו... בעונה שעברה, מבחינת האחוזים לשלוש, נניח... האחוזים שלו ירדו באיזה שלב מסוים. נכון, לקראת הפלייאוף. בואו נקווה שהוא יישאר לשמור על יציבות.
1: יש את הבעיה עם היציבות שאנחנו יודעים איתו, שהוא יכול לתת לך 2-3 משחקים גדולים, ואז מגיע אילת בדיוק, 7 נקודות וקצת פחות זה, נכון. זו בעיה. מצד שני, אני גם כתבתי שאני חושב שהוא השחקן הכי טוב בליגה, מהסיבה שהוא יכול גם לקלוע 13-14 נקודות למשחק, גם השומר. מדהים על כל שחקן, על כמעט חמש עמדות. רואים אותו, יודעים שאי אפשר לקחת אותו לסל, לא משנה אם זה סקוטי ווילקי. אלא
0: אם כן קוראים לך רועי אובר, ואתה זורק אותו
1: בפיק אנד רול. עזוב, עזוב, זה בלוף. המהלך הקטן הזה, אבל זה לא מוותר על שום כדור. זה אלף אחוז, אני אסכם
2: שזאת תעודת עניות למנהלים המקצועיים ביורו שמפספסים שחקן כזה. אני מסכים, אני מסכים. ג'ון בראון, כנראה לא שמעו עליו בקרואטיה.
1: אמרתי לרועי במשחק נגד נס ציונה, אמרתי לו, שנה הבאה הוא יורוליג, וצריך איזשהו
0: נס באמת שהוא יישאר כאן. חכה, חכה. דרך אגב, אתה יודע, לא, אני אגיד לך מילה על קריס. אני תמיד מסתכל על הדברים האלה לפי איך שאני רואה את נאוריץ' אבוסקאלה היסטורית. תמיד מאוריציו בוסקאליה, היצרני נקודות המרכזיים שלו, ורוב היצירה בהתקפה, זה כמו בקבוצות של דן שמיר, הגיע שתי מעמדה שתי שלוש, וחצי, ארבע, שלוש וחצי, ארבע, שלוש וחצי, עם ריבאונד, עם הגנה, זה השחקנים שפורחים אצלו. זה השחקנים המודרניים, אבל... זה ארבע, זה... השחקנים זה... שלוש זה פ... עמדה שקצת נעלמת. ופילוסופ... <אח> תקשיב, פילוסופית, פילוסופית, זה הפילוסופיה של דן, וזה משהו שזיהיתי כשניתחתי את הקריירה של מאוריציו, הוא <אח> שאמור להיות הקומבו פורד היוצר הזה, לא, חוש, אני לא חושב, אבל הוא נותן, בגלל זה אנחנו רואים את העלייה הזאת אצל קריס, כי זו שיטה ששמה לו הרבה יותר על הכתפיים.
2: תנתקו רגע פרובנציאליות בצד. את מה אתם לוקחים לקבוצת יורו ליג? את קריס ג'ונסון או אנג'לו קליארו?
0: ברור שקריס.
1: נקודה. זה לא שאלה בכלל. נקודה. בסדר,
0: אבל זה לא כזה מ... עם אותה עמדה.
1: לא, לא, אני אומר, זה כן. לא כזה
0: מצ'אפ קשה בשביל קריס. כאילו, אנדלו קלויארו לא לא בר... נמצא בתקופה... אם בריאן
1: רנדל לא, היה ב... שחקן יורו ליג... עזוב,
0: קל, קלויארו לא עכשיו ב... קלויארו שני... ככלל. קלויארו כן. ככלל. ככלל. עדיין לוקח את קריס בכל יום.
2: צריך
0: להסתכל קצת על עמדה 3 בקבוצות יורו ולראות איפה קריס... קלויארו יור...
2: בכלל, אני לא יודע למה הוא בכלל משחק בעמדה 3 במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא הוכיח שהוא יעיל בעמדה הזאתי, אלא רק בעמדה ארבע, אבל
1: לא, לא ענייננו. אתה יודע מי עוד משחק בעמדה שלוש במכבי תל אביב? נו. No. רוס בלייזר.
0: רוס לא. אז...
1: והוא משחק ביורו לגדקות משמעותיות, <coughs> עם כל הכבוד, והדנק שהיה שם
0: אתמול שאיכתי. מילים שלך על גיא. בסיבוב הזה. כל
2: שנה הרי בגביע ווינר אנחנו מגיעים, ואז כולם מספידים את גיא פניני, שזהו, הוא גמר את הסוס, הוא כבר מבוגר מדי, אי אפשר לבנות עליו, גם אני אומר כמה אפשר לבנות את השחקן
1: בגיל הזה. ואז מגיע חודש ינואר, הוא כבר ארבע ווינר. ואז מגיע
2: דקה לסיום במשחק הראשון של העונה, הוא כולא שלושה, ואז עוד שבוע הוא כולא עוד שלושה, ואז מגיע באר שבע, הוא עושה פלואוטר כזה. בסופו פניני, הוא משחק עם והוא לא צריך את הגוף. וסתם נניח, גבי צטשווילי בספיקנרול אמר, השחקנים שהיה לי הכי קשה לשמור עליהם זה גיא פניני וג'ייקובן בראון. <laughs> למה? כי הם, לא, הם משחקים עם הראש. וזה
0: הייתה הון הכי גדול שלו, ובגלל זה בגיל 38, מבחינת 9... מבחינת מדדים יבשים, אני מסכים איתך שההשפעה 아, על כן. שלו, שלו על הקבוצה ממשיכה להיות מטורפת. רואים את זה גם בפלוס מינוס. מבחינת מדדים יבשים.
2: האחוזים שלו לשלוש העונה הם הכי נמוכים בקריירה. נכון,
0: והוא גם מהסס לזרוק. גם מעסס לזרוק. נכון. יש סיבה שאנחנו עוברים יותר, לי, יותר. אין נכון. אין לי בעיה
2: אם עם... ההיסוס הזה בא עם מחשבה. בדרך כלל כשהוא מהסס מגיע איזה אה, פס יותר טוב, או פלואוטר, או, או פלואוטר, או חדירה, אין, אין לי בעיה עם האתריות האלה. אה, סתם נניח דוגמה להמחשה כמה. הוא חשב לקבוצה הזאת, זה ברינדיזי בבית, שכולם מרוכזים בגז פלפל, או קיש של קריט ג'ונסון, וגיא פניניה למגרש, וכשהוא על המגרש אתה יודע שעזבו את השלושה עם הקרש בצד, אני מדבר על ההוצאות חוץ, עם הלחץ כל המגרש, בוסקאלי יכול שלב ידיים לשבת בספסל, גיא פניניה כבר ינהל את העסק.
0: נכון? יפה, זה היה התקופה האחרונה של גיא, אני רוצה לשים בקצרה זרקור על שחקן שאני חושב שהוא מאוד משמעותי, וצריך זה מייקל קייזר, בורגה, נתונים סטטיסטיים, מלך ההטבעות של ליגת העל עם 2.5 הטבעות למשחק, אז כבר כתר וזה ויופי, נקווה שזה ימשיך ככה. 13 משחקים בהם פתח בתשעה, 23.5 דקות בממוצע למשחק, 11.4 נקודות, 58% ל-2, 66% ל-3, 5.2 ריבאונים ומעל חסימה וחצי למשחק. כשאני מדבר על קייזר, אני מנתח אותו ביחס למה שחשבתי שאני אקבל בקיץ על הנייר. אחד, סימני שאלה בהגנה. האם זה מה שציפינו? ציפינו לא. פה לסוג של סטופר על. נכון. וחשבנו יואו, קייזר וכריס ביחד באותה קבוצה, ומשגב בה אחד, ויוו, איזה קבוצת הגנה. סופו של דבר, בעיות הגנתיות, אחד, ריבאונד. אמר אתמול דניאל זילברסטיין, ואמר לא נכון, לא סוגר עם הגוף. לא הגוף, משתמש על הניטור. לא אופייני גם למלך הריבונדים של ה-BCL בעונה שעברה, שזה... באמת? כן. וואת. בעיות בשמירה בפוסט-אפ, זה משהו שיכלנו לצפות לאור המבנה גוף שלו. כן. וגם משהו שחשבתי שהוא יהיה יותר טוב בו והוא מתקשה, זה חילופים על גרדים. אמרתי אמ, שהסגל הזה, ובמיוחד הפורוורדים, הס... סנטרים שכ... שבוסקליה הביא, זה שחקנים שמתוך מחשבה שיוכלו להחליף על גרדים אמ, בהגנת חילופים ולעצור אותם. בו הוא עדיין, עדיין, עדיין מסתמך יותר מדי על האתלטיות, זה סוג של... נכון. אני לא רוצה להגיד עצלן, כי הוא לא שחקן עצלן, אבל הוא נותן לגארד לעבור אותו, הוא לא יעבוד עם הרגליים, נכון, הוא מחפש נכון, אותו נכון, שדבק נכון, מאחורה. נכון. הרבה פעמים הוא הצליח, והרבה פעמים גם לא. תראה,
1: זה. אה, קייזר זה השחקן... אם אני מסתכל על זה כצופה ניטרלי, וזה השחקן הכי סקסי בקבוצה. כי הוא נותן לך את החסימות, נכון. והוא נותן לך את האליופים, והאיילייטס והכול, ותענוג, אתה בא לראות משחק, אתה רואה שלוש-ארבע דנקים שהוא מתעופף, זה או איזה שתי חסימות. שנה חסימה... שעברה לא היה. לא היה. החסימה הזאת שנה ש... במשחק האחרון, היה לא נגד אילת, שתי חסימות, טירוף, אתה בתור אוהד, אתה נכנס ל... לאטר... יש לו את הבעיות שלו, אני חושב שסטיב זק משלים אותו יחסית בצורה יפה, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל יחסית באמת מצליח קצת לתת לו את מה שחסר לו. מה שדווקא לי מפריע, הרבה פעמים, זה שהוא מקבל את הכדורים בצבע, וכאילו הידיים שלו לא, לא מספיק נכון, לתפוס את הכדור, נכון. פתאום בורח, הוא פתאום הוא זה... הוא לא הכי טכני בעולם. נכון, או שבריבאונד הוא עולה, הוא תופס את הכדור, אבל <אז> כל שנייה מעיפים לו את הכדור בידיים. ריבאונד צריך לקחת כמו, כמו חיות. אם סון ג'ונס היה עולה לריבאונד, לך תיגע בו, הבן אדם תופס את הכדור, מתחת לגופייה כבר, לך תחפש.
0: זה משהו שקשור גם למבנה הפיזי שלו, אתה לא יכול... אין ספק. אתה לא יכול לתק את זה. זה קצת אינגרסיבית,
1: קריס ג'ונס עולה לריבאונד, אתה יכול להוציא את הכדור מהיד, הוא תוך שני מצמיד אותו לפרקט, לך תחפש את הכדור.
2: אני אמרתי בתחילת עונה שהתעודת ביטוח עם קייזר זה שהוא משחק עם רגלנד. אני <אנ> רגלן יודע להפעיל אותו, יתר השחקנים פחות, אפילו גיא פניני פחות, כי פניני יותר
0: יודע למצוא את השחקנים שתופסים את העמדה בתוך הצבע, סטיב זאק, מאשר קייזרים. טוב, אז סימן שאלה הגדול שמרחף מעל קייזר, יכולת מצוינת מחצי מרחק. לא, כאילו, אולי ציפינו, אבל יש לו יכולת טובה מחצי מרחק. זה ציפינו. האם זה מספיק... האם זה מה שנקרא ריווח מספק כדי לשחק בעמדה 4 בהרכבים שסטיב זק בה 5? הוא כלה שלושה אחת עונה נגד באר שבע. לא, אני לא זריקה מבחוץ לא, אבל האם... אני לא
2: יודע למה לא. אני לא יודע... לפי דעתי יכול גם לזרוק חופשי מבחוץ, אם הוא
0: פנוי. כן. כמו שהיה בבאר שבע. אבל כארבע הוא לא... טוב, אולי... אני לא יודע. השאלה היא באמת, האם הם יכולים לשחק ביחד, וארז אדלשטיין חוזר על זה כמה פעמים בשידורים שלו. אין לנו
1: תשובה לא... כרגע. לא אם, לא אני, לא אם דדס היה המאמן, הוא היה מרים שלוש זריקות למשחק מחוץ לקשת. אם דדס היה המאמן,
0: קייזר לא היה פה. עזוב, עכשיו דדס נוחת מחר, והוא מרים שלוש זריקות. זה נכון מה שהוא אומר, כשריצ'ר דאוול שיחק אצל דדס, בתחילת העונה, כשהוא אוהד בריא, הוא היה מרים שלושה וחצי למשחק. כן. ואלוהים יש מור. סבבה, אבל מרימים. אבל אם הוא היה מאמן,
1: אז הוא מרים שלוש, ארבע זריקות למשחק. בוסקליה פה, זה לא שיטה, אז הוא לא הולך על זה.
0: נקסט, בוא נתקדם. זה היה השחקנים שרצינו לשים עליהם לב. אני חושב שעל הקטע הזה של האוהדים... תן לנו על זה משהו בקטנה, כי זה סוג של דיון שחשוב לנהל בקצרה, ניהלנו אותו בקצרה, ניתן עליו עוד איזה משהו קצר. החבר יואב ריבק נתן איזו תגובה חשובה בפוסט שהעלינו. צודק במאה אחוז. יפה, אז בוא נראה, הוא דיבר על עניין החמיצות. אני
1: אגיד לך מה. מזהים את החמיצות הזאת.
2: את הציטוט המדויק
1: שכולנו... תארגן
0: לנו את זה בינתיים.
1: Okay. מזהים את החמיצות, אין מה לעשות. יש כמה דברים. אחד, דיברנו הצל של שנה שעברה מרחף באוויר, זה אחד. שתיים, אה, אתה יכול להגיד החוסר יציבות, הפסדים פתאום מבאסים, 20 הפרש פה לירושלים, 25 אתמול, דברים כאלה, בסדר, בצד. בגדול, אני חושב שהחמיצות נובעת מזה שהקבוצה היא די אפורה. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אפורים, לא סקסים, לא פה, לא שם, אבל יש דקות שאתה מסתכל על הקבוצה, ואתה אומר, בואנה, הם נותנים פה 2,000 אחוז, ואתה שם פה את השלישייה של מיאמי עם לברון, בוש ווייד ב-2014, הם לא עושים פה סל 15 דקות, לא משנה מה יקרה, כי הם, אוקיי. הקהל איתם והטירוף... אבל למה
0: החמיצות, למרות זה...
1: ולמרות זה, זה, אתה מסתכל אחר כך, אתה אומר, טוב, אז שמרת את הקבוצה עכשיו 8 דקות בלי לחטוף נקודה, אבל עשית שני סלים, כי אתה לא מצליח <תראית> הקבוצה לא סקסית לצפייה, אין מה לעשות. אם אתה נמצא באצטדיון, אתה בטירוף, אתה פה, אבל הקבוצה, קשה לראות אותה, זה כדורסל שהוא לא הכי יפה, הוא לא זה, וזה מוביל על הדברים האלה. בסופו של דבר, במבחן התוצאה אתה עומד. אם אנחנו חמוצים על להיות מקום שני, מקום שלישי בליגה, ולהיות בשלב הבא ב-BCL או בפליין,
0: אז המצב שלנו הוא מאוד מאוד טוב. אז אני יכול להסכים איתך, רק נצטט את הדברים של יואב, כי זה באמת חשוב. מציין, האווירה כללית של חמיצות, כנראה שבגלל שעונה שעברה היה כל כך טוב, כל שחקן הוא פלופ, כל ניצחון הוא פוקס, כל הפסד הוא ירידת ליגה. סיימנו מקום שני את הסיבוב בליגה ובאירופה עלינו שלב, ניצחונות מרשימים. מותר שיהיו גם עונות פחות מוצלחות בלי להפוך את כל ההתנהלות להתמהמרות בלתי פוסקת על כל דבר. ההתייחסות שלך לסטארט?
1: מסכים עם כל מילה קודם כל.
0: לא, אני גם מסכים. אני חושב שזה ממצה.
1: אני חושב שיש עוד נקודה שהיא חשובה, כשאתה מפסיד בשלושה מארבעה משחקים, כשאתה מפסיד, אתה באמת נראה פשוט רע בצורות מטורפות. גם שנה שעברה היה. וכשאתה מחפש את המנהיגות הזאת על המגרש, ואתה אומר, אוקיי, יש לי חמישייה, מי המנהיג שלי? בסופו של דבר זה מספר אחד, ג'ו רגלן. הוא השחקן הכי מוכשר התקפית, הוא הרכז, הוא בעל הבית. כשהוא, ניתן דוגמה על אתמול. כשאני רואה עכשיו, אני לא זוכר אם זה היה מנקו או ג'ונסון, עולים לשלשה מהפינה, לא נכנס, ואני רואה את שניהם דופקים ספרינט עכשיו של 40 מטר להגיע, לחזור, והוא השחקן הראשון שצריך להיות שם לפני כולם, והוא רץ ריצה קלה כזאת, אז איך לא תתבאס כאוהד? איך לא תתמרמר? איך לא תרגיש את זה?
0: אבל זה לא תמיד ככה.
1: זה לא תמיד ככה, וזה העניין, שיש משחקים שאתה אומר, בואנה, הם הולכים לתת
0: פה
1: 2,000 אחוז. אתה פשוט לא יודע מה אתה מכדרר שעה את הכדור, וכל פיק רול הזה לרוחב, ואין זריקה, ולא זורקים, ומחכים, ואיף,
0: אתה לא יכול לראות את זה. נכון. אני מסכים איתך בגדול שהסגנון לא הכי סקסי, אבל חשוב להגיד, למען ההגינות, מה שיואב מדבר עליו זה איזושהי תופעה שראינו אותה כמעט כל הסיבוב הראשון. חשוב להגיד שהדבר הזה של הצל של שנה שעברה לא משחרר מתנו, אבל פשוט לא זוכרים שכששנה שעברה נראינו רע, זה היה רע. אני מסכים גם עם זה. זה היה רע. אני מסכים עם זה. והשנה כשאנחנו נראים רע, זה נראה. רע. נכון. אז, אז צריך, צריך לאזן את זה. בואו נתקדם, בואו נדבר רגע מקצועית, שינויים בסגל, טבוך, דברים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם. המועדון מבצע בחודש האחרון מהלכים ברמת הסגל, שחשוב לשים אליהם לב, לתת דגש מיוחד. כמובן שברמת הניתוח הפרטני, כל שחקן רכש קיבל טור, שניתחנו לעומק אותו. את היכולות שלו, את משמעות ההחתמה. חשוב לנהל גם דיון עכשיו, לאור הרושם שנוצר אה, ברמת המשחקים האחרונים. טאבוך, תדבר איתי על השחקן הראשון שהצטרף. אם אני לא טועה, זה היה יום אחרי הפרק עם ניב. אה, סטיב זאק, אה, אה, האם הוא באמת מה שהיינו צריכים? סך הכל
2: אני, אני מרוצה מסטיב זאק, כי הוא נותן לך מימד, בטח בהשוואה למר קוגדן, <laughs> הוא נותן לך מימד אחר, 2, 11. שחקן עם נוכחות בצבע, ריבאונד, מסיים את אחד הטבעות. זה משהו שהרי ראינו, ראינו בנתונים בתחילת הפרק, היה לנו בעיה בצבע, היה לנו בעיה בריבאונדים, הוא הכניס את זה. אולי יש, יש, יש שיגידו, הוא לא השחקן הכי טוב שנחת פה. נכון, הוא לא השחקן הכי טוב שנחת פה. אבל אני <אז> אומר לך לנתח את השוק, כמה הוא קשה. אבל להביא שחקן ברמה הזאת, באמצע העונה, שאפו לאננה סך הכל. אתה ברוך, אז אולי תיתן רגע את הניתוח של השוק עכשיו.
0: שננתח את ההחתמות, לא... לא, אני אתן אחרי אדם סמית. אתה רוצה לתת אחרי אדם סמית? אחרי
1: אדם סמית, כן. דבר. לך מה, כל השנים, השלוש, ארבע שנים האחרונות אמרו, אין לנו סנטר, אין לנו סנטר, בגלל זה באירופה, הנדפנו במנהיגה. הנה, הגיע סנטר. אין יותר סנטר ממה שכל הקהל דרש ממספיק זאק. בדיוק. הגיע סנטר, הוא לא הכי נוצץ והוא לא הכי זה.
0: אבל מונה זה 2-12, שהוא סוס, והוא שומר בהגנה מעולה, הוא יוצא דיפנסיב רייטינג הכי טוב בקבוצה. וגם אמר, הוא שומר בסך הכל בסדר.
1: כשדיברתי עם רועי עליו במשחק האחרון בבית נגד נס ציונה, אמרתי לו, תקשיב, זה שחקן שבאירופה מתאים הרבה יותר כשאנחנו משחקים בביס-אל מאשר בליגה, למה? יש שם סנטרים הרבה יותר גדולים. יש שם, אתה רואה בהגנה שהוא מתמודד איתם. באירופה, בסוף
2: כל בוא נשים את הכפים מהשולחן. מבחינת התאמה לליגת העל הוא פחות מתאים. לבורת בשקטש, ביטו. ולהמשיכה הלאה בטאפ סיקסטין, הוא נותן לך את המימד הזה והוא משלים יפה מאוד את קייזר, זה מזכיר נניח מסכים. את מכבי תל אביב שזכתה ביורוליץ, תאיוס וסופו, וסופו, וטיוס וסופו. אחד הוא קפיצי, אחד הוא יותר uh, שחקן צבע. אני, אני אוהב את הגיוון הזה בעמדה חמש. זה שאין לנו שחקן בדיוק ארבע טהור זה בעיה אחרת, אבל בעמדה חמש, אם אתה מסתכל שני שחקנים בעמדה חמש, אז יש לך אחלה גיוון. ואני
1: אגיד גם עוד משהו, לא משתמשים בו עדיין, מספיק. כי הוא נועל את השחקנים שלו, ובליגה יש לו בעיה בהגנה אני, אולי. אני
2: אמרתי את זה איפשהו, אני לא זוכר איפה, שצריך לתאם את הדקות שלו, שישחק יותר עם גיא פניני. כי אין שחקן אולי באירופה שיודע למצוא שחקנים כמו סטיב זק. מגיא פניני, יותר תרגילים שגיא פניני יוצא לטיפ אוף דקי ומכניס לו כדורים כן. בתוך נהנה בצבע, זה עדיין אנחנו לא רואים מספיק. וזה <אז>... צריך להיות יותר.
1: זה בדיוק, הוא... לא משתמשים בו מספיק, אתה רואה הרבה פעמים, הוא נועל את השחקן שלו, רק תן לו כדור, זהו עבירה, או, או שתי נקודות. או שאתה... הוא ביחד. ולא נותנים, ולא נותנים, ולא נותנים, וזה משהו שצריך לשים עליו את הדגש, כי
0: באירופה עכשיו, זה יהיה עוד יותר משמעותי. בגדול, סטיב זק, אמיתי בסגל, נגיד, סתם דוגמא, נגיד קו קדמי של סטיב קייזר וטי ג'יי קליין, סתם אני אומר. בסדר, יש שם
2: לוז לא ג'ונסון ורפי מנקו
0: וגיא אני... פניני. בסדר, אני אומר. זה שאומרים שהם לא יכולים לשחק ביחד, אז אני מסכים עם מה שאתה אומר, עם זה שאתה אומר, הם שניהם עמדה חמש. אם אתם רוצים להביא ארבע, תגלו ארבע. שוויון יפה מאוד
2: לעמדה חמש, אבל כן.
0: סבבה, אני מקבל את זה, אני גם מאוד אוהב את סטיב זאק. סיים אה, המשחק נפל באילת, אבל הוא שיחק עם... סיים עם מונות ה-12 נקודות, 13 ריבאונדים. הרבה אופנסיב ריבואר נותן לנו אה, שלא היה לנו, אה, וסטיב זאק רכש. בואו נעבור רגע אחורה, אה, לקו האחורי, ונתקדם קדימה בציר הזמן. אה, המה סטיבן גריי עוזב את הקבוצה, עובר לפרישטרי, ומגיע במקומו, אדם סמית. אני הכנסתי ח... ללנאפ חובה מילה על סטיבן גרי, נפרדים, האם זה היה בלתי נמנע? ובואו נראה רגע מה, 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 מה גיבשנו על זה. אז סטיבן גריי והפועל חולון, בוא רגע נשאל למה זה לא עבד,
2: אוקיי? זה מתקשר גם לחמיצות.
0: אוקיי, תכף תיתן את הקשר לחמישות. תשעה משחקי ליגה, 12 נקודות, 2.7 אסיסטים, 1.7 ריבאונדים, 29 אחוז לשלוש, 90 אחוז מהקו, אם בקושי זריקות. לא, אבל
2: המספרים קצת משקרים, כי היה לנו מלא ups and down, פתאום בהרצליה והפועל חיפה, 20 ומשהו נקודות. אז אני בדיוק אזיר, בבי
0: סי 10.8 נקודות, 1.8 אסיסטים, 2.8 ריבאונדים, 33 אחוז לשלוש. והאחוזים מהקו יורדים לאזור ה-70 אחוז. אז כשאני מדבר על סטיבן גריי, אני שואל למה זה לא עבד. אחד, אחד. קודם כל, בייסיקלי, קליעה מבחוץ. זה שחקן כן. שרוב משחק ההתקפה שלו בנוי על הקליעה מבחוץ.
2: מאוד מאכזב. עכשיו, ה... כן. אני
0: חושב שחלק מהבעיה שבגינה סטיבן גריי לא הצליח לקלוע טוב מבחוץ, גם מבחינת ווליום וגם מבחינת אחוזים, זה כשסטיבן גרי היה בקבוצה, הוא פחות שיחק עם סטיב זק, זה היה איזה חפיפה של איזה שבוע, משהו כזה. לא היה לנו מספיק חוסמים טובים. אתה יכול לחשוב על זה כאל פיזית, גם בפיק אנד רול, כדי להוציא אותו לכליות פנויות כמו שסטיב, כמו, כמו שבוסקאלי אוהב להריץ אותו. הוא, הוא היה הרבה פעמים מריץ אותו על חסימות. היה הרבה שוטר פרעי? בטח.
2: לא, לא ברמה שאתה רואה בקבוצות אחרות. לא, בירבה. זה לא עכשיו
0: לא פבלו לסו אולי. משחק עם ג'יי קארול. נכון,
2: כן, ברור, אולי לא מספיק, ס... אבל כשהיו לא הוא גם לא קלעי בסגנון של ג'יי קארול, ה-catch and shoot, set מפתיע, נכון, כי
0: לפני זה הוא היה סט שוטר, הוא לא היה קולע מכדרו. עכשיו, זה אחד. אם יש לך את האלמנט הזה שבגינו הגעת, ואתה לא מצליח לספק אותו 15 משחקים, נתנו לך, אני חושב שזה לא... אני אהבתי אבל את הממד של הגודל שהוא הביא לקבוצה. אז אני טוען אחרת, אני טוען אחרת. אני אומר, וזה נרטיב שאני מתחיל לחזור עליו בזמן האחרון, סייז זה לא ערובה להגנה טובה. יש לו גודל. אוקיי. יש לו גודל. דפנסיב רייטינג <עולה> בליגת העל, האחרון בקבוצה.
2: אני לא... סופגים איתו
0: 112.7 נקודות ל-100 פוזיישנים, כשהממוצע הקבוצתי 108, הדירוג ההגנתי הכי גרוע בהפועל חולון בליגה, אוקיי? אז זה שהוא משלים את רגלן מבחינת הסייז, אני ציפיתי ממנו כשהוא יהיה שומר יותר טוב
2: ממה שהוא
0: הציג. בליגת האלופות היום הוא לא מקום טוב באמצע, מבחינת רייטינג. בסדר, הגנתי. אז היה גם יותר משחקים בליגה מאשר בליגת להגיד לך שהוא היה שומר טוב, הוא לא היה שומר טוב. <אח> ואם, אתה, ואם אתה לא מצליח לתת את הטון שלך בהתקפה, ת... והוא ניסה, אני <אח> לא אומר שהוא זלזל בהגנה. הוא פשוט <אח> אומר שהיכולות האתלטיות שלו לא הספיקו כדי לשמור על גרדים. דבר אחרון, שאני חוזר להתקפה, 0.21 זריקות מהקו על כל זריקה מהשדה. <אח> מה זה אומר? <אח> לא מושך ערירות. עכשיו, זה לא שחקן שציפינו שיבוא וייכנס לטבעת כל פוזיישן. סבבה. <אח> ברמת ההתאמה, לא הייתה התאמה למה שאנחנו צריכים. הבעיה הייתה בהתאמה ולא באיכות השחקן, אני לא חושב שסטיבן גריי שחקן גרוע. אני חושב שהוא לא היה מספיק טוב כדי לשלים הגנתית את רגלנד, והתקפית התכונות שלו של היעדר החדירה והבעיה של הכלייה, לא היו מספיק טובים. ואני רק שואל אותך טאבוך, קייסי פרטר מול סטיבן גריי, מה ההשוואה בכלל? אני לא, אומר... בך, לא אומר מי יותר טוב. אני אומר, שים לב להתאמה ליד רגלנד, סגנון א' קודם כל, אל
1: תשכח גם מעט, מרקל בראון. נכון. אבל כגרד גדול, אתה רוצה להוסיף משהו? תראה, בסופו של דבר, דיברת גם על לא ניסה, כי ניסה, לזכותו ייאמר, הוא עד השנייה האחרונה, גם כשהוא ידע שהוא זה במשחק ב-BCL, הוא נתן פה באמת את הכל. לא נכנס הכדור, הוא ניסה לזרוק, ניסה פה, לא עבד, אין מה לעשות, זה דברים שקורים. בסופו של דבר, הוא לא התאים מההתחלה למה שבנו פה. לא בהתקפה, לא בהגנה, זה לא השחקן שהתאים. אני חושב שכנראה בגלל שסי.ג'יי אריס עם הפאנצ'ר הזה, אז ניסו ככה באמת להביא כמה שיותר מהר איזשהו שחקן שהיא תסגור את זה, ולא היה מישהו מתאים ונוצר תקלה שזה... עדיין, אם הוא היה קולע מחוץ לקשת והוא היה עושה 18 נקודות למשחק, הוא היה היית פה. היית נותן לו, היית נותן לו, הוא היה לו לו פה. יש לו אופי
2: יותר מדי טוב לשחקן בעמדה הזאת. הוא כן? הוא, 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 אין, לו... אין לו... אין לו קילרס? קילר 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 גילר מצד אחד הוא דם קר, ומצד שני... מה הוא... אתה חושב לא, על ההחלטה? לא, הוא רע מספיק. מה אתה חושב לא... על ההחלטה
0: לשחרר אותו במועד הזה? היית נותן אולי עוד קודם... חודש קודם למשוך, קודם אולי להרים את המספר. אמרנו
2: לא. כבר מתחילת עונה זה בהתאם למחליף. נכון. וכפי שראינו, המחליף... <פש> okay. בואنا, בוא מעביר, נעבור לדון במחליף.
1: אדם סמית. טוב, נדבר קצת נתונים יבשים, 4.5 נקודות למשחק, ריבאונד, 0.2 אסיסטים, זה בחמישה משחקים. אם אנחנו מסתכלים על השלושה משחקים האחרונים, אז זה 4 נקודות נגד נס ציונה, 5 זריקות בלבד מהשדה, 1 מ-5, נקודות נגד באר שבע. ונגד אילת הוא נתן... נגד אילת היה 3, כמה? 3 נקודות, משהו כזה. תראה, בגדול, זה לא מספיק טוב, אני עדיין לא מספיד אותו, כי הוא משחק רק חמישה משחקים. אל תספיד, אל תספיד. חכה עם זה, חכה עם זה, כי אתה מסתכל אחורה. קודם כל,
2: אני לא יכול לראות את הגודל הזה.
1: קודם כל, כן, אם אנחנו מסתכלים אתה מה, אני מההתחלה רציתי 2-3 כזה שיכול להוביל כדור כמוביל כדור שני, אם זה שחקן בסגנון של ג'ורדן המילטון, סק הנרי, עוד פעם, לא יודע מה יש בשוק, אבל זה היה בינגו. אחד כזה, סקורר, שאלה, מה היה. למשחק. שאלה השאלה מה היה, שאלה מה היה, נכון. וכמה כסף היה. נכון. אה, הוא, אם אתה מסתכל אחורה, מספרים, נתונים, פאוקסלוניקי, 16 נקודות למשחק, איפה שהוא לא היה, הוא היה סקורר. בסופו אב, של דבר. איפה
2: שלא היה, והיה בהרבה.
1: נכון. לרוב
2: הקבוצה 에... שלו היו בתחתית. נכון. נכון. גם
1: סקורר, גם בתחתית, וגם הוא קולע באחוזים, יחסית לאורך הקריירה, אחוזים יפים, בעונת השיא בפארק זה היה גם 42 זה אחוז. זה
2: מוזר לי מאוד, הטכניקת קלייה שלו הטכניק, נוראית. הטכניקת קלייה נוראית. נוראית, יש לו איזה
1: משהו עם היד שם, שאני כל הזמן אומר לך. קודם כל קופץ ואז משחרר. הכתף שזה... גם יוצאת החוצה כן, הוא לא משלים אותו בשום דבר, הוא לא חודר, נכון. הוא לא סוחט עבירות, נכון. הוא לא מפחד ממגע, מה זה מפחד ממגע? הוא לא מחפש את המגע, הוא לא זה. בסופו של דבר, ניקח אותך אחורה לקורי וולדן, זה שחקן שהיה כל ה-20 נקודות, 15 מהעונשין. נכון. טו אולווי.
0: טו אולווי, זה אוטומטים.
2: זה לא נראה בכיוון בכלל. כן, אז זה לא נראה
0: מספיק טוב. למה אבל? אם אתה חושב שזה בגלל האיכות של השחקן, או בגלל שקשה להיכנס לקבוצה. ההתאמה,
1: ההתאמה שלו, הוא לא שם. אני לא חושב שהוא שחקן שמתאים לליגת
2: העל. יש שתי אופציות. לא, אני לא חושב
1: שהוא אם הייתי בעלים של מכבי ראשון לציון, בעלים של בני הרצל, לא הייתי מביא אותם. לא מסכים. בסדר גמור, בוסקאליה צריך לדעת איך להכניס אותו לעניינים, שהוא ייתן לו לפחות עשר נקודות למשחק. או יותר שוטרס פליי, כי אנחנו רואים שהוא אוהב את הזריקה הזאת, או בידודים אחד על אחד. הוא מאוד זריז, אנחנו רואים
0: אותו זורק שחקנים. אני מסכים, אתה צודק, אתה אתה צודק, שקריירה, הסתכלות אחורה ווייז, הוא אוהב לייצר מבידודים, אחד על אחד. אני מסכים איתך שזאת הדרך להפעיל אותו. ואם ראית במשחק האחרון שמע... שהוא זרק... האם uh... שחקן שמייצר מבידודים יכול להצליח בקבוצה של בוסקליה אז כן או לא? אומר... זה מה שאני אומר. אם אתה אומר... <צ tylko> <קש> <קש> אני, אני, אני לא יודע, לא הסגל... כרגע
2: בכולן לא אני לא רואה אותו מייצר מבידודים, אני לא רואה אותו... הוא לא מקבל את ההזדמנות.
0: אין אפשרות. הוא מייצר מבידודים נתון, הוא מייצר פה אין אפשרות כזאת. למה אין אפשרות כזאת? כי הקבוצה לא משחקת ככה. הקבוצה, הסגנון ההתקפי של המשחק, אתה רואה את מאוריציו, עושה פוזיישן, עושים
1: אופן ליד... מתי? תראה, זה שחקן שצריך להיות סקורר, הוא הרים ארבע זריקות בשלושה משחקים האחרונים, משחק אחד הוא הרים חמש. זה, אתה לא יכול לעשות נקודות כזה. הוא
2: בכלל לא מגיע למצבים של... הוא לא מפנה את עצמו לזריקה אפילו. זה לא שהוא לא מפנה, לא משחקים בשביל לתת לו את מה שצריך. לא בכיוון ו... והבעיה הכי גדולה שלי מבחינת הסייט, אני לא יכול לראות אותו ליד ג'ו רגלנד, אני לא אוהב גרדים נמוכים, ואני מתפלא שכבר לא יהיה פה, מה לעשות? עכשיו פונים משגב לפני חודש, אתה לא מתבייש? אגב, 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 אני לא הייתי, לא יודע אם לא הייתי מהסס, אבל הייתי שוקל להוציא אותו מהרוטציה נגד בשקטש בבית. בואנה אתה, שים. לא, אני לא חושב. אתה מגזים. במה אלבר כרגע פחות טוב? לא, 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 לא. סבבה. חכה, <אני> תן קרדיט אני... לבן <אני> אדם. אני נתתי את הקרדיט, מההתחלה הוא מהתחלה, לא... הוא לא קיבל הוא... מספיק קרדיט. אני הייתי שקר. וחוץ מזה, קרדיט הוא זה הוא גם... לא... לא... קודם כל, כול, אני... אני לא בדקתי את הפלוס-מינוס, אבל אני, אני יכול להגיד לך ש... מינוס <קוד> 19 נגד אילת. אני יכול להגיד לך שכל המשחקים שלו בעונה הזאתי, המינוס שלו כבר אולי מתקרב לדד ספרתי.
0: טאבוף, אתה שואל, הנזק שלו על הפרקציה... אמרנו שלא שולחים לטרמינל
2: ישר. אני בדרך כלל לא שולח שחקנים לטרמינל. נכון, אתה לא שולח, בגלל זה אני מתפלא. זה לא אופייני לי, אבל השחקן הזה, לא לטעמי. בוא נגיד אני אגיד לך מה. והייתי שקד, להוציא אותם מהרוטציה לגמרי, מה התרומה שלו על הפרקציה שלילית.
1: אני אגיד לך מה, יש פה באמת שתי אופציות. אם אתה אומר, אוקיי, זה הסגל, אני רץ קדימה, בוסקאלי צריך להחליט עכשיו, אם לא יהיה לך עוד גארד ליד רגלן, אני לא מדבר רק על משגב, אם לא יהיה את הגארד השני, שלישי הזה, זר, אתה לא תצליח להגיע בסופו של דבר גבוה כמו שאתה רוצה, לא בליגה, לא באירופה. אולי תעבור את הפליין, אתה תעוף מתישהו, כי לא יהיה לך מספיק עומק, לא יהיה לך מספיק בשר, לא יהיה לך מספיק יוצרים. אני מסכים איתך. אתה אומר, זה השחקן, צריך לשחק עליו, וצריך להתאים לפעמים את עצמך אליו, נכון, אין מה לעשות, נכון. זה הסגל, זה נכון. הקיים,
2: הנה, אפרופו מדברים על להביא מישהו אחר. אז בוא נשאל את סתם תבוכה, אם אפשר להביא מישהו אחר.
0: הרמתי לך. אז
1: בוא נדבר על הפיל
2: שבחדר, עם כל הכבוד, זה השוק האירופי, שזה משהו שהולך ללוות אותנו בשנים הקרובות. שנים? בוודאי. תסביר, גועש וגועש. אני עשיתי השוואה בין הגי של היום, המונה 29 קבוצות, לעומת הדי-ליג ב-2014, שהיו בו. 12 קבוצות. כבר אתה רואה את ההבדלים, נכון. הכמות שחקנים שבג'י ליג היא כבר עצומה, וזה לא רק מבחינה כמותית, זה גם מבחינת שכר של שחקן.
0: זה לא רק שחקנים אנדרפטד, זה שחקנים נכון, שבאים מאירופה.
2: נכון, בעבר המשכורת בסיס הייתה בין 13,000 ל-25,000 לחודש. סליחה, לעונה, לעונה. לעונה. היום השכר בסיס לחודש 7,000 ועונה 37,000 דולר. ויש בונוסים של לשחק ב-NBA, אם אתה מקבל חוזה לעשרה ימים, עוד 50 אלף דולר פלוס.
1: אני אגיד לך מה, יש גם את העניין עם הקורונה, שבשנתיים האחרונות הרבה מאוד שחקנים מקבלים את החוזים ולא, האלה, וזה מוביל אותנו
2: בישר. עכשיו לגל הנוכחי. בדיוק. אה, אנחנו באמצע עונה ב-NBA, כבר נשבר שיא של ששותפו השנה ב-NBA. מי שעבר את השיא? שיא היסטורי. גרג מונרו, גרג מונרו. אז נשבר כבר, אתה רואה ששחקנים לא פחות מ-95 שחקנים עלו מהג'י ליג ל-NBA, קיבלו חוזה זמני. מנהיג ניומן. מנהיג ניומן, ג'סטין טימאן, סקוטי אופסון, טרי מפועל ירושלים, סירווידיס מפועל ירושלים, קט ברבר, מלקו מין, לא חסר, אפילו אקסאבי ארמון, שהיה שנה שעברה בהוד השרון בליגה הלאומית,
1: שיחק
0: <laughs> <laughs> ללמדך, <אחד, laughs> דבר. <laughs> כן,
2: <laughs> אז מה המסקנות שלנו? שאין מי להביא. ששחקנים לא ממהרים לעזוב את המדינה נכון. שלהם, לשחק באירופה. <laughs> אם ראית מג'ובה תיאגו אותנו, אתה רואה איך מתייחסים לשחקנים ששיחקו בחו"ל okay. כגיבורי מלחמה, <laughs> לא שיחק בשמונה, זה כאילו <laughs> <שהיה> <laughs> <בביתנאם>. <laughs> <laughs> זה אתה מבין את החשיבה שם. ומה זה אומר? Uh, יש היום בגלל הכמות קבוצות יותר משרוד מבעבר בקבוצות ג'י ליג, בכל קבוצה יש לך שם איזה 15 שחקנים, כאילו זה, זה... כמויות עצומות, אתה את החשבון, ש... 29 כפול 15, uh, וגם יש שם uh, לאחרונה פחות, יותר וששפ... משחקים, פחות, בוא נגיד מתאמנים שם פחות חזק, בואו. אתה מסכים איתי? בואו. משחקים שם פחות uh, הגנתי,
0: אין את המאמנים שצועקים עליך, הם לא עוזבים יש את יש לך אפשרות להגשים את החלום הזה. ולשחק בNBA. למה להם? אגב, אגב. רגע, אגב. אבל תבוך, אתה מתעלם ממה שאני שואל? אגב, זאת הבעיה היחידה של השוק אירופי? לא רק. אה, עיקרית? סתם נניח, תראה שחקן, קאמרון אוליבר,
2: מטייל השנה, מטייל, מחפש קבוצה, מתאמן עם קבוצות, וזה, משיג מפה לשם, חוזה לעשרה ימים, הופ, קיבל עכשיו חוזה ב, ב, באטלנטה, אם אני לא טועה. אוקיי. טוע? 85 אלף דולר לעשרה ימים. אז מה... למה, למה לא 120, 150 מאה, מאה עשרים, מאה אלף דולר, הם יכולים להרוויח בעשרה ימים ולהגשים את החלום ולהרוויח 85 אלף דולר. הם גם
1: לא עוזבים את הבית, בסופו של דבר הם צריכים לעבור מעבר לים, לנסוע לאיזה לא נכון. מדינה שלא תמיד הם מכירים, אבל לא שוב אני שואל,
2: זאת הבעיה? זה משבר שילווה. שיל... זה, זה ו... ילווה כמה זה שנים ילווה טובות, אותנו. אין ספק. השיווי משקל, משקל בשוק השחקנים השתנה לחלוטין. כדי לשכנע שחקן לעזוב את ארצות הברית ולשחק עכשיו באירופה, זה לא מה שהיה בעבר, זה כבר, אתה אומר לו לוותר על החלום שלו לשחק ב-NBA, הם מבינים כבר שאתה
0: משחק בג'י אתה כנראה כבר תגיע ל-NBA? אתה עכשיו. רואה את זה כבר ברמת יורו נגיד דיווחים מהיום. דיווחים מהיום, פריינן גולה וג'ארמר גלי למכבי תל אביב. מכבי
2: תל סובלת מעניין הזה, סתם ללכת, טריק בלק, הוא, הוא, אני לא שיחק העונה, הוא פצוע כמובן, אבל <laughs> שחקנים ברמה של טריק בלק, שהם שחקנים היו, עמנואל טרי, שחקנים יורו-ליג. מרקוס לא, אבל גם ברמת יורו, השוק מת לחלוטין. ברור. אין לך כלום בחוץ. מילאנו
0: משלמת ביי-אוט בשביל בן בנטיל. שילמה ביי-אוט בשביל טריי קל, שהשיחק שנה שעברה נגד נסטיונה בחצי גמר יורופקאפ. טוב, אז אנחנו מבינים שהשוק בא איתי. או, גמר יורופקאפ. תקשיב, מי היה? טריי קל שיחק בפולין, בקבוצה פולנית. עם ארק אומפטן? בסטלוסטרוב? זה היה חצי גמר או גמר? טוב, אז אנחנו מבינים שהשוק קשה. אז כשאנחנו באים ומתרעמים על שחקנים א', פ', ג', ג' לא אמרתי, לא גייב יורק. גייב יורק. האגדי. הוא השחקן שאולי הכי צריך פה את הפרקט בשנים האחרונות. למרות ש... שבשטרסבורג הוא היה טוב. עזוב, בוא נתקדם. בגלל זה אנחנו אומרים, להיות, לתת ביקורת מדויקת, להבין את מצב השוק, להבין מה יש, להבין מה חסר לקבוצה. וש... בגלל זה, בגלל זה כשאני כתבתי את הטור על סטיב זאק, אמר, הוא לא מה שהיינו רוצים, אבל הוא מה שאנחנו צריכים במגבלות השוק ובמה שיש עכשיו. נכון. אני חושב שכנ"ל אדם סמית, אני חושב שהוא לא השחקן המושלם, אני חושב שהוא לא הטעמה פרפקט, אני חושב שהוא לא נראה טוב בהתחלה שלו, בדרך שלו. אני עדיין מאוד חנון ורחום, ואני חושב שמגיע לו קרדיט, וממש להוציא אותו מהסגל, טאבוך. אני הייתי
2: מוציא אותו מהרוטציה נגד בשקטה חד משמעית.
0: טוב, נקסט, בוא נתקדם. אנחנו מתקדמים אה, לסגמנט הבא, בואו נדבר קצת BCL, אה, בואו נראה רגע, אה, מסיימים במקום השני ב-byg, מאזן 4-2, מעפילים לשלב הפליין, אה, שם נפגוש את אה, בשיקטש, אני נותן בקטנה דברים רגע על ה-BCL כדי שנבין את שלב, אה, שלב הבתים. אה, אנחנו מדברים על ה-BCL, אני מזהה אה, שני, שני דברים שרציתי לשים אליהם לב, קודם כל ברמת ה... המפעל עצמו, שלב בתים, שאנחנו מסכמים שלב בתים. אני שואל אתכם, האם זה מצבור של מקרים נקודתיים, או מגמה כללית ב-BCL, שאנחנו רואים שינוי של מאזן הכוחות? למה אני מתכוון? טנריפה, בפעם השנייה בהיסטוריה, לא מסיימת בית במקום הראשון, הולכת לפליי. בהיסטוריה? כן. כמה שנים? שבע, שבע, שבע עונות? כן. בורגוס, מתרסקת לחלוטין בספרד, מקום לפני אחרון, מפסידה במחזור האחרון לריטס וילנה. להזכירכם, אלופת המפעל שנתיים רצוף, החליפה שחקנים, החליפה מאמן, בריימו הלך. אה, הוא הלך המאמן? ז'אן טבק. הלך? בטח, הוא כבר לא שם איזה חודש, סלווה מנדונדו הגיע להחליף אותו. אה, באמת? לא ידעתי. ז'אן לא שם. קרשיאקה ודיז'ון, שנה שעברה, פיינל 8, השנה מסיימות במאזן 3-3, קרשיאקה, שחשבנו שתהיה אחת מהסוסים השחורים. בליגה אתמול מפסידים לדרושה הפקה. טרויקופן 20 נקודות, ללמדך. הוא היה עם המכנסיים למטה, למעלה. לא יודע למעלה. 20 נקודות לטרויקופן, קרשייה קה הפסידה ב... בטח למטה, אם הוא קלה. וחשוב לשים לב, טרבוך, רשימה סנסציונית של מודחות מהמקום האחרון. אייקתונה, ניג'ני, נימבורג, ססרי, קבוצות שהיו מהבחירות והכתיבו את הטון בבי-סי-אל בשנים האחרונות, והיו באמת עריות המפעל. מאבדות את הדרך?
2: מה, אם כבר הזכרת את ססרי, מה זה אומר על הכדורסל האיטלקי? שהוא הולך אחורה, תראה את ברינדיזי. זה מדהים. כאילו... ליגה חלשה הרבה יותר ממה שנוטים לחזור. אני חושב לגלל. שזאת
0: ליגה ש... שעושה... או... אני לא, לא, לא יודע להסביר לך. המשחק הזה שהיה בבית עם הגז פלפל, פשוט קבוצה נאיבית. אני, אני לא יודע לזה. פשוט, לא פשוט לא נאיבית. ועוד לא משהו שחשוב לשים לב, שאני הסתכלתי עליו בכללי על ה עומק בקו האחורי, כסוג של ערובה להצלחה במפעל הזה, ובכלל, אתה יודע, אנחנו מדברים, אבנשטיין מאוד מפמפם את האידיאולוגיה הזאת של שני גארדים יוצרים, זה חשוב, ראינו את זה שנה שעברה עובד אצלנו. בואו נסתכל רגע על קבוצות שנתנו את הטון במפעל הזה בשלב הבתים. אז קודם כל אנחנו מדברים על קלוז', שהיא הייתה סנסציה ברמת כל ה-BCL. אבל טעם מרמות. ונתנה המוקדמות. שלב בתים מעולה, באמת. ברנדון בראון, גארד, וטריק ריצ'ארד, אליישר, סטיוארד, שלושה גארדים בקו האחורי. גלת אסריי, מלו טרימבל, די בוסט, והמעמד הראשי ל-MVP של העונה, דאבון אקון פרסל, שנותן עונה מטור. די בוסט גם. די בוסט אמרתי. הוא העלה
2: אתמול הכל ה... כן, בגמרי יורוקאפ. כי הוא מביא אותם לשחקייה
0: ביורוקאפ. טופש בורסה, פאקו קרוז, קייסי שפר, דלצ'ין קוק, אנחנו רואים שהקבוצות, שיש להם קווים אחוריים <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> רואים קבוצות עם קווים אחוריים עמוקים, הם בעצם אלה שמכתיבות את הטון, כמובן שזה אי אפשר לה... להכליל ולהגיד על כולם, אבל זה משהו קטן שזיהיתי, בנוסף עם המגמה הזאת של כל הקבוצות הגדולות שבעצם מאבדות את הכיוון. מה אתה ראית עלינו בשלב הבתים הזה, שאתה יכול להגיד לי מבחינת... אני חושב שזה משהו שהוא בלט בעיקר
1: ב-BCL, אבל הוא בולט על חולון כל אתה לא תנצח משחקים בהתקפה, תנצח אותם בהגנה. ולמה זה בלט גם ב-BCL? אתה מסתכל על ניצחונות. בניצחונות ספגנו 66.5 נקודות בממוצע למשחק, בארבעה ניצחונות. בהפסדים זה עלה ל-96. עכשיו, תבוך אמר לי, שבסדר, יש את ההערכה נגד uh, קלוז'. אז תוריד את ההערכה, זה עדיין יורד ל-86. יותר. Uh, בכלל, תסתכל על כל העונה, מבחינת uh, קבוצות שניצחנו, שכלו נגדנו 80 נקודות, שלושה משחקים כאלה. מכבי תל אביב, ברינדיסי uh, וגלבוע. כל השאר אתה מפסיד ואתה מקבל בראש. ההגנה פה, בעיקר ב-BCL, uh, שזה מפעל כזה שהוא קצת יותר אגרסיבי וקצת נכון. יותר פיזי וקצת נכון. חו... ההגנה פה, תביא את הניצחון, אם אתה תצליח למנוע מבשקטש להגיע ל-70, 75, 80 נקודות,
2: אני מאמין שיהיה מבריקה. בסדר,
1: בדיוק, אנחנו גם נגיע לזה, אבל החשיבות של ההגנה בשלב הבתים הייתה מאוד קריטית. וזה מה שראית בשלב הבתים חד משמעית, כי התקפית אתה לא מבריק מול שום קבוצה, זה בסדר, דיברנו על זה והכל. הגנה, אתה מנצח מההגנה. אם אתה תעשה פה את הנקודות האלה, נצח, שרת פה קבוצות על 57 נקודות, 50. 66, זה לא מספרים שאתה רואה בדרך כלל. וזה באמת להצדיע לקבוצה, אבל זה החשיבות שלנו, זה המפתח. אז שובל
0: הזכיר את ההגנה כאיזושהי נקודת מפתח בשלב הבתים הזה, טאבוך. בואו נתקדם רגע בשיקטש, באמת, היה לנו שלב בתים, 4-2, דרך אגב, 4-2 שנה שעברה הספיק לנו לטופ סקסטין. נכון. 4-2 השנה לא הספיק. גם השנה זה היה מספיק בלי הפליין. זה היה מספיק, אם הדרושי
2: הפקה לא היו את הפרקט, אז זה היה בכללי
0: רגע על הפליין, טבוך. מה... כיף סדרה, כיף סדרה, סדרה זה כיף. אני אוהב
2: את השיטה, זה כמובן, אם בסופו של דבר נעבור את בשקטש... תענוג. אז אנחנו האוהדים, הרווחנו בגדול. יפה. כי? כי אנחנו מרוויחים עוד שני משחקים בליגת אלופות, שהם עם חשיבות רבה מאוד, אווירה בהיכל.
0: מה אתה יותר מזה? טוב, אה, מאוריציה בוסקאליה עם סדרה ראשונה כמאמן הפועל חולון, חשוב לתת אנקדוטה אה, קלה, זה לא אומר שזה מה שהולך לקרות, אבל רק חשוב להגיד שזה משהו שגם דיברנו עליו בתחילת העונה, אה, הוא מאמן שבוא נגיד ככה, התמודד בחיים שלו בסדרות הרבה יותר קשות ומלחיצות מאשר בשיקטש בינואר, אוקיי? אה, פלייאוף 2016-2017, טרנטו מנצח את מילאנו 4-1, סאסרי באותו פלייאוף מנצח 3-0 מעפיל לגמר. ונציה, מנצח אותה 3-1 ב-17-18, פעמיים, הגיע לגמר הפלייאוף באיטליה עם טרנדו, ממוצעי ספיגה סופר נמוכים בסדרות, אז לא יש מצב שמאוריציו יודע להתנהל עם זה, אבל סדרה זה תמיד מעניין. וטאבוך הזכיר את זה בקטנה, לפני שאנחנו נכנסים רגע לבשיקטש ונעשה את זה. חשיבות הקהל, אנחנו יודעים שקיבלנו זפטה באילת בחוץ, ואנחנו יודעים שהקבוצה לא נראית הכי טוב. אבל טייבוכן, המספרים שאתה נתת פה, ושובל על הממוצעי ספיגה וכל הדברים האלה, זה דברים שאומרים שהקלישאה הזאת של קהל שמביא נקודות, היא מגובה כרגע, במקרה של הפועל חולון 21-22, מגובה בסטטיסטיקה. כן. אז אנחנו צריכים אה, אה, להתגייס ולהגיע לטובת השחקנים אה, ולמלא את היכל, משחק ברמת פלייאוף, עם קבוצה טובה, BCL, ינואר, לבוא עם צעיפים. חייב למלא את האולם, ובואו נדבר רגע על בשיקטש, אדוני, תעשה לי רגע סקירה קצרה, מי זאת הקבוצה הזאתי ולמה אנחנו צריכים לצפות.
1: טוב, אז בשיקטש, נתחיל בעונה שעברה, סיימה מקום רביעי, מאזן 19-11 בליגה, 19 רביעי בסוף? כן, הם היו על הפעמים, הם היו במקום האחרון. הם הביאו את ג'יימס בלקמון, והם רצו בטירוף. יפה. <coughs> uh, פגשו את uh, בורסה, תופס בורסה ברבע גמר, ניצחו אותם 2-0, הוצחו בחצי על ידי הנדולו, שכמובן גם זכתה באליפות. מבחינת היסטוריה, השם בשגתה שזה מועדון מאוד מאוד גדול, בכדורסל בסך הכל יש לו שתי אליפויות, שבע uh, סגנויות. מי השחקנים הכי גדולים ששגנו בשם? בדיוק. יש uh... שתי שחקנים, שתי שמות שכולם מכירים. הראשון, דרון uh, וויליאמס, שבלוקדאון של ה-NBA יגיע ב-2011. Uh, באותו קיץ שגם פארמר הגיע למכבי תל אביב. אחלה מתרגלת. והאחרון, uh, זה אחד השמות הכי גדולים, נראה לי, שככה חתמו באירופה, ב-2010 אלן אייברסון, שעשה את הקפיצה. Uh, זה באמת שני שמות ככה פיקנטיים ששיחקו שם. נקפוץ לעונה הזאת, אז המאמן זה אחמד uh, קנדמיר, שנה שנייה שלו במועדון. העונה בליגה, מקום עשירי. עם, עשירי? Uh, עשירי, מאזן של שבעה הפסדים, שבעה ניצחונות. לא נראים טוב, לא נראו טוב גם בביסטיין.
0: הם לא נראים טוב בליגה,
1: אבל יש להם משחקים חסרים. יש להם משחק אחד חסר כרגע משאר הקבוצות. שאר הקבוצות עם 15, הם עדיין עם 14. הם לא נראים מספיק טוב, אבל יש שם כמה מהלכים שבוצעו בקיץ. השחקן המוביל שלהם בשנה שעברה היה אלפרן שנגון, הוא נבחר בדראפט בNB על ידי יוסטון, ושמוס עזר, הגארד שעבר לפנר ביורולינג, לפנר בכצ'ה. שני שחקנים שעזבו אותם, היו שחקנים מה שזה כן נתן להם זה ביי-אאוט מטורף. מעל
0: מיליון... מעל
1: uh... מיליון וחצי דולר. שניהם. עוברים לכיוון שתי... כן, שניהם ביחד, כלומר, עוברים לכיוון השתיים. ומה הם עשו עם הכנס? מה הם עשו? זו שאלה יפה. הם שפכו את הכסף על כמה שחקנים. והוא תראה, נגמר. השם, כן, הוא די נגמר, אבר, השם הגדול, יפה, זה רון דאווליס ג'ופרסון, דיברנו עליו גם בהכנה ל-BCL בפרק שעשינו, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני עוד אהבתי אותו מה-NBA כשחקן שהוא אתלט, אמנם הוא לא איזה סופרסטאר שם היה, אבל בעונה אחת הוא אפילו העמיד 14 נקודות ושבעה ריבאונות ב-NBA, זה לא עוד, עוד גם שחקן, כן, זה לא די בעייתי, אנחנו תכף ניכנס ככה יותר לדקויות בעייתי להם, בעייתי <laughs> להם, <laughs> <בייתי> <laughs> להם. <laughs> כן, בשבילנו okay. זה בסדר. אם אתה מסתכל על הסגל, יש לך את אייזי הווייטהד אה, בגארדים. שאמרו
2: כבר שהוא, אותו, ובסוף זה הולכו אחר. יש שם הרבה שמות על שחרורים,
1: <laughs> כן. אה, okay. קינן סיפאי, שהצטרף לאחרונה מסרגוסה, אה, הוא דווקא שלושה משחקים, שחקן שהגיע לפני שלושה משחקים. שחקן מעניין. עד עכשיו, כן, הוא שחקן מעניין, יש לו 14 נקודות בממוצע אה, ושבעה אסיסטים, הם מובילים את הקו האחורי שם בקבוצה. Uh, ואם אנחנו מסתכלים דווקא קדימה יותר, אז יש לך בפורדים את uh, אגהן ארנה, שהוא הפורד של הקבוצה, 2-3, שיחק בדרך כלל בעמדה 3, ואז אתה מגיע למצב הבעייתי בשביל הקבוצה הזאת, אתה מסתכל על הקו הקדמי, אז שיחק שם עד לא מזמן רונדה אלוויש ג'פרסון. בעמדה
0: 4 נגיד? בעמדה
1: 4, בדיוק, זה -4, בדיוק לא בסנטר. יותר חמש, לא,
0: לא, 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 15,
1: 4? מי ששיחק 5 זה בדרך כלל דדריק לוסון. שהוא אנדרסייז.
2: הוא דווקא ארבע יותר, לא?
1: כן, הוא אנדרסייז, שתיים אחד. האונדיס ג'פרסון יותר חמש ממנו. האונדיס ג'פרסון אין לו שתי מטר. האונדיס ג'פרסון הוא שתי, שתי מטר אולי על הקשקש. ברור
2: שהוא לא חמש במקור, אבל בהתאם לסגל, נראה לי יותר מטרים משחקים יותר חמש. אני
1: יכול להסכים איתך, אבל... יש להם אנדרסייז רציני בקבוצה. יש להם את דדרי קלוסון סנטר, הוא שתיים אחד, הוא מאוד אתלט, אין ספק, <סטרץ> זה 4. לא הסנטר הזה, כן, הוא יותר סוג של סטרץ' פור. זה בגדול בקו הקדמי, זה ייתן לנו ככה יתרון. יש להם קו אחורי עמוק, יש שם ארבעה שחקנים, דיברנו על איזה הווייט-הד ועל קיניאן סיפארי, כן. שחקן. ויש את ג'וש ריבס וטראבון בלואיט בגארדים, יש שם ארבע גארדים שקבלים דקות, עושים דברים יפים. בסנטרים הם מאוד דלים. אם רון דה ג'פרסון, שני משחקים אחרונים, הוא לא שיחק. אם הוא... אומרים
2: שפכו עליו הרבה כסף. כן,
1: אם הוא באמת בדרך החוצה, אז אתה אומר, אוקיי, מי ישחק בארבע? יש את אדרי קלוסון, יש את ארנה שדיברנו עליו שמשחק שלוש.
0: והילד הזה שמשחק באמת אחר. ויש
1: אחרי... את הסנטר. אלטלי. אה, אה, כן, אלטלי, שהוא בן 19, 2-8, הוא קצת יותר פיזי, קצת יותר זה, הוא משחק 16 דקות למשחק, הוא יקבל את הדקות שלו, אבל אני לא רואה אותו באמת נותן איזושהי התפוצצות, הוא מעמיד 6 נקודות למשחק. אה, שמונה ריבאונדים, סליחה, ארבעה ריבאונדים למשחק, זה לא באמת איזה... אבל עם כמה שחסר להם
2: סי, זה מקום שני במפעל בחסימות.
1: תראה, יש אטלטיות, יש אטלטיות גדולה שם, אבל בלי ג'פרסון זה באמת... כן, רון דהל ג'פרסון,
2: חסימה וחצי למשחק. בלי
1: ג'פרסון זה מאוד 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 משמעותי. צריך לראות באמת מה יקרה בסדרה הזאת, כי אנחנו נקווה שהוא לא ישחק, אבל יש שם באמת מפתח. סטיב זאק פה, אני מכניס לו את הכדור פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, הלוסון בצבע, ולך תהנה ותעשה מה שאתה רוצה, וחגיגה. אבל בוא נראה מה... אני לא בטוח
2: שבאמת זה יתרון כזה מובהק שם. סך הכל אני חושב שאנחנו עולים עליהם בכל פרמטר, שמעתי את... כמעט בכל פרמטר, בוא נגיד ככה. זילברשטיין אמר בשידור שלדעתו בשקטש. יותר טובים מאיתנו. יותר טובים, אני לא חושב, באמת אני לא חושב. היא לא קבוצה מבריקה. להגיד לך שעכשיו אנחנו מטיילים? ממש לא. אנחנו גם כנראה נגיע למשחק שלישי, אבל אני מאמין שאנחנו נעבור אותה. בוא נגיד ככה. אנחנו
1: קלאסי, משחק שלישי
2: זה... בטח, אין סיכוי שזה 2-0. אין
0: סיכוי שזה 2-0. חייב עוד משחק לקהל, מה זה? אני אסתכל רגע, אני אשלים את הניתוח על הקבוצה. קודם כל ברמת הסגל, אני אשלים את מה שאמר שובל. ככל שרון ג'ורדן בורן, שחקן שלא התייחסנו אליו. זה השחקן שהיה שם הכי מוכשר בקו האחורי, הוא עבר לסרגוסה בסוג של טרייד שהביא ציפאי לבשיקטש. סבבה? אז זה כבר אובדן של כישרון. ברור. אובדן של יכולת לייצר ציפאי, שחקן אה, נחמד, טורקי, לא מבוגר, עשה יורוליג שנה שעברה פנרבח, ש... עשה יורו-קאפ, מסתובב בקבוצות הבכירות, טופה, אשכרשייה קאפ. הוא שחקן קאפ, לא רע בכלל. הוא שחקן גם שאוהב את המשחק אצלו. עכשיו, כשאני מסתכל... מה ליט... היתרון שלו? סייז. בטח. ג... רכז אה, מטר תשעים ושבע, יודע גם לשחק, אוהב לקחת גם גארדים בפוסט. בפוסט, בטח. אז כשאני מדבר טקטית על המהלכים שבשיקטש עושים הכי הרבה בהתקפה, מאז שסיפאי הגיע, כי לפני שסיפאי הגיע זה לא רלוונטי, אנחנו רואים שקניון סיפאי הוא היצרן המרכזי, הוא מייצר גם מ-catch on shoot, למרות שהוא לא כאלה שלושות כל כך גדול, וגם במהלכי פיק אנד רול, כשהוא מוביל את הפיק אנד רול חלק ומסיים. חלק שבע אסיסטים, זה משחק. הוא, ש... הוא שחקן טוב, שחקן בוא נגיד ככה, ברגע שתעצור אותו, תעשי שלושת רבעי עבודה. אני לך מה,
1: אני לא מפחד מקבוצה שבנויה על גרדים. מהסיבה שיש לך שומרים בעמדות האלה, אני יכול להסכים איתך. מסתכל משגב, מסתכל בורדיון, מסתכל כריס ג'יינסון ברור. אני מסכים איתך. ג'ו רגלנד, אני יכול... שרפי מנקו, ששומר גארדים לא רע בכלל. אני יכול להסכים איתך. אפילו לא רע פלוס. אני יכול להסכים איתך. יש לך מה? אני מפחד מקבוצות שבאות לי עכשיו עם סנטרים 2-17. ג'וסטר פאטום. כן, לך תשמור עליהם, אתלטים זה... זה כבר אז, פלוס.
0: אז כשאני מדבר רגע על המהלכים שמייצרים מהם, זה באמת מהלכים של גארדים. סיפאי בקט של שוט, כמו שאמרתי, כמסיים פיקנרול, גם ווייטד אוהב לסיים הרבה מהלכי פיקנרול מעצמו. וטרוון בלויד, שהוא מקבל את הכדור בקט של שוט. מה שכן, זה הווייטד וסיפאי, מהדברים ש... שאני הצלחתי איכשהו לאסוף. שחקנים שכן אוהבים לקחת הכדור לטבעת, בניגוד לגארדים שלנו. הם מסוגלים, יש להם את, הכוח, יש להם את מתחת לטבעת בשלושת, בשלושת המשחקים האחרונים שלו, זה נתון מצוין בשביל גארד. וגם וייטד, שחקן שמסיים ב-55% מתחת לטבעת, גם אחלה נתון בשביל גארד. אז אלה שני השחקנים שבעצם מרכיבים את כל משחק ההתקפה שלהם, כי אין להם שחקנים אחרים שיכולים לייצר. במיוחד לא ג'פרסון, שזה שחקן שלא מייצר התקפית, אלא נכון. אוסף זבל של אופנסיב ריבונד, נכון. אתה יודע, כל הדברים האלה. מבחינת השוואה, טבוך ברמת המקרו בין הקבוצות, חשוב לי לשים את הדגש על איזה נתון שהצלחתי לאסוף, ששתי הקבוצות משחקות 82 פוזיישנים למשחק, משהו כזה. זה אומר, הקצב הוא, קצב, הקצב הוא קצב דומה. אז אני אומר, זה קבוצות ששתיהן לא קבוצות התקפה, גם אנחנו וגם בשיטה, לא קבוצות התקפה מהגדולות שידע היסטוריית הכדורסל, קבוצות שבנויות הרבה אה, על, על איזושהי היצירה בהתקפה מרוכזת במקום אחד. אצלנו אצל ג'ו, אצלם אצל... סיפאי וקצת וייטד שהוא בעונה פחות טובה מהעונות שלו ביורו קאפ. אז זה קבוצה אווירה. משהו שאתם רוצים להוסיף על בשיקטאש, משהו מפתח לניצחון, איזה משהו שאתם חושבים להגיד.
1: אני אוסיף משהו, אני חושב שדיברנו על זה, על הסייז וזה, שיש לנו שם באמת יתרון עם שני שחקנים יותר גבוהים. הריבאונד פה בסדרה הזאת, אם אנחנו לא ניקח, לא נשלוט בריבאונד מול גבוהים של 2-3, 2-1, כי גם אם ג'פרסון משחק אז הוא 2-1 או משהו כזה, וגם הסנטר המחליף זה לא איזה מפלצת.
2: מבחינת ריבונד אנחנו כמעט זהים. כן, אם אתה לא שולט בריבאונד
1: בסדרה הזאת, בטח במשחק שיהיה בבית הראשון, אין לך מה למכור. גם אם תשמור אותם בהגנה, לשלוט בריבאונד, זה יהיה מאסט פה במשחק הזה. ודיברנו, לעצור את הקו האחורי שלהם, יש לנו את השחקנים שיודעים לעשות את זה. מה שכן, אי אפשר לפתוח עם
2: רגלן על סיפאי. לא. מי אתה שם על סיפאי? מבחינת
0: שלא ידביקו ידביק הוא צריך לשמור על שחקן. תחביא אותו. על סיפאי? בטוח לא. אז מי אתה שם על סיפאי? את מורדיון. כן, מורדיון על סיפאי זה עמיד שם טוב. רפי מנקו. לא, אבל רפי מנקו... אתה צריך אותו לבלוי, אתה אותו ללוסון. אפרופו רפי מנקו... לא,
1: לוסון יהיה עם הסנטר, קייזר... אני הייתי מתחיל עם קייזר בהתחלה ללוסון, שחקנים די דומים, קייזר עם יתרון גובה. שם אותם. אחר כך זה עכשיו התקפית סטיב זאק, אם הוא נועל את לוסון בצבע, לוסון לא. יכול ללכת למכור, אבל... מה רצית
2: להוסיף? לא, רפי מנקו צריך לציין את ההגנה שלו, לאו דווקא אישית, יותר קבוצתית, הוא יודע לחפות על שחקנים... <אח> יש לך תשובה על
0: לשאלה ששאלת פה פתחיית העונה?
2: הוא... כן, הוא יכול לשמור על ארבע. יפה. לשמור.
0: הוא השתפר המון, והיום הוא מחלק מחמאות, הוא,
1: הוא, הוא התחיל קרבי, כן הוא התחיל קרבי והוא
0: התקדם. טוב אנחנו מתקדמים לעבר סיום הפרק, בואו ניתן רגע מבט קדימה, סיכמנו את מה שהיה עד עכשיו, דיברנו על הרכש, דיברנו על מאוריציו, דיברנו על רכשי הקהל, דיברנו על בשקטש, גם ברמת סגל, גם ברמת טקטית, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לנצח אותם, במילה אחת לעצור את ציפיי, כשאנחנו מדברים על חודש
2: ינואר,
0: ומה אתה עושה כדי לצורך דרוש ההפקה? אתה עוצר את
2: רועי קופן, זה ה-level של הקבוצות. הסיפה היא בהנחה שאוליץ' ג'פרסן לא משחק.
1: עוד פעם, אתה מדבר על קבוצה שנמצאת כרגע, נכון להיום, אחרי 14 משחקים, מקום 10 בליגה הטורקית. אני מסכים איתך. אני נותן לך פה שמות של קבוצות, זה... לא, יש קבוצות טובות. כן, יש קבוצות טובות, אין ספק, אנדולו, זה, אבל... בשקשיר, ובורסה ספור, וכל מיני קבוצות.
0: טבוך, לוז, יום רביעי הקרוב, בסעה תשע, משחק מספר אחת בשיקטש בבית, בואו נפוצץ את ההיכל. חובה. אנחנו הולכים טבוך, שובל לסריה של ראשון רביעי, ראשון רביעי, ראשון רביעי. אז רביעי בשיקטש בבית, ראשון הפועל תל אביב בבית. וווה. רביעי בשיקטש בחוץ, יום ראשון, רבע גמר גביע המדינה, הפועל חיפה בבית. רביעי, שלא נגיע לשם, כי אתה יכול להגיע, אל תדאג. משחק מספר 3 בשיטת שבבית, ראשון הפועל גליל עליון בחוץ. ואז, אם בעזרת השם נעלה, ברביעי אחר כך, ב-26 בינואר, מתחילים את השלב, את הטופ-16 עם גלת הסרי בחוץ, אוקיי? Okay? שזה אחד המשחקים הכי קשים. רגע, איזה, kolay...
2: איזה בעיות אתה מצטלב? רק בוא
0: נעשה סדר. גלת הסרי, דיז'ון, ויש כאילו מי שתעלה מהפליין, שזה לדעתי ריגה או לודוויקסבורג. ואנחנו. רגע, רגע. לא, אני אתקן את עצמי. לודוויגסבורג וגלת אסראי בטוחות, ואז יש לנו ריגה דיג'ון או חולון בשיקטש. אוקיי. סבבה? זה הבית שמצטלבים איתו. טוב, חבר'ה, מילה קצרה שלכם על הגרלת גמר הגביע, טאבוך, הפועל חיפה, בית, דעתך. איזה <éis laughs> חיוך. למה אתה מחייך? כי אתם מכירים
2: את האהבה שלי להפועל חיפה. לא, סתם, אני... מה לעשות, מפחיד אותי לקבל את שמחון וגרגו ריברגס במשחק מכריע. וקדימה אלן, שהוא שומר מדהים ושחקן התקפה שיכול לקלוע 30 נקודות בערב נתון. מפחיד, אבל... לפחות בבית. אבל מה לעשות, רוב הקבוצות כרגע הם באותו לבל. המזל שזה באמת אצלנו בבית, ומשחק כאן... אני לך מה, אני לא
1: זוכר בדיוק אם זה היה... מישהו מהננה, אני לא אגיד שם, כי אני לא רוצה להגיד בדיוק עם זה, אבל אני זוכר שהיה איזה תגובה בפייסבוק, או איזה פוסט, שאתם יודעים כבר את מי נקבל, רק בוא נקווה שזה יהיה בבית.
2: רגע, אבל
1: זה היה כאילו להפועל חיפה? כן, הפועל חיפה. זה היה ברור שאתה הולך לקבל את הפועל חיפה. אני אגיד לך גם מה, כשדיברתי מה קרה בפעם
0: האחרונה שאירחנו רבע גמר גביע אצלנו בבית? נהריה.
1: נהריה הפסדה? אה, עם שרון. עם אהוב הקהל. עם לטביוס וויליאמס. עם לטביוס הגדול. אה, יואו,
0: וואו. איזה קשה, מפחיד רבע גמר בבית. טוב, הפועל חיפה בבית. קשה, קשה. רגע, מה התאריך? 16 בינואר בשעה 9, יום ראשון. נקווה שנעמוד בזה. הם יגיעו אחרי גל קורונה. כמו שאמרתי... 4.5 אלף. נכון, יש להם קורונה עכשיו. כן. כמו שאמרתי, שובל וסתיו, חודש ינואר, סופר קריטי להמשך העונה, אם לא הכי קריטי מה, איך אתם? עם הגשם? מצאת חניה פה בחוץ? אני מצאתי חניה מטר מטר. אתה חנית פה? כן. חנית למטה? פה, פה, קרוב. חלק, אתה פראייר, רואי, אתה חונה תמיד למטה. אני מקשיב בחוקי התנועה. טוב, חבר'ה, אוהדי הפועל חולון, שיהיה לכם חודש מוצלח, שנה מוצלחת. תגיעו להיכל, צריך אתכם, וכמובן, אנחנו נמשיך לתת לכם את הסיקור המקיף על הקבוצה. יאללה חולוניה. <מח> <מח>